0: Sebastian, du könntest eine beliebige Figur aus deinem Horizont, aus deinem Leben quasi oder aus der Unterhaltungsbranche oder äh, einen beliebigen Promi oder sonst was. Ne? Könntest du ununterbrochen als Hologramm neben dir stehen haben, die dir kluge Ratschläge <lacht> gibt. Wen würdest du nehmen? Ah, oh, das ist ähm,
1: das ist gar nicht so einfach. Nee, jetzt bin ich natürlich erstmal so dadurch, dass wir ja so einen Star Trek ähm, Schwerpunkt haben in diesem Podcast. Ja. So, also, sag ich, doch
0: erstmal, wen würdest du aus Star Trek nehmen? Wer sollte die ganze Zeit neben dir stehen und dir kluge Ratschläge
1: geben? Auch das ist, das ist schwierig. Also mein im, erster Impuls war dann irgendwie Picard, aber dann hätte ich irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob das, also ob der in jeglichen Lebenslagen äh, der der beste Ratgeber wäre. So, du hast, die ganze,
0: Zeit, du hast die ganze Zeit
1: Picard neben dir stehen. Tu das nicht. Äh, das klang ein bisschen wie Sebastian. Sebastian. Ja. <lacht> Ich, ich glaube, man bräuchte mehrere für verschiedene Lebenslagen, weil Riker will ich ja auch nicht neben mir stehen haben. Ne? Ob es ist, weiß ich auch nicht so genau. Nelix. Ne? Ähm, Nelix, nee, Gott, der, der, also Nelix, äh, tief in meinem Herzen, aber ähm, manchmal habe ich mir schon bei The Voyager gewünscht, dass er ein Hologramm ist und man ihn abends so ausschalten kann.
0: Weißt du, wenn wir diesen Gedanken weitergehen, ja? weißt du, wohin wir dann kommen? Dass wir auch ein Vulkanier haben wollen. <lacht> da bin ich mir ganz sicher, wirklich, jetzt kann ich es endlich verstehen, warum wollen die immer Vulkanier neben sich stehen haben, weil die Vulkanier nicht nerven, die stehen da einfach rum und ab und zu fragst du mal, hör mal, äh, Mr. Tuvok oder Mr. Spock oder wer wer auch immer, ne? also äh, fragst du so, hör mal, kannst du mir mal gerade sagen, wie der Weg in Richtung äh, Gamma Eridani 5 ist? So ja naja, klar, kein Problem, hier, dring.
1: Jetzt, jetzt hast ja. du mir den Weg geebnet, zu dem, den ich zumindest aus Star Trek wirklich gerne neben mir stehen haben würde, das ist Data. Data ist in allen Belangen völlig sinnvoll, nützlich und total liebenswert. Also selbst wenn er so ein bisschen nervt, ist er liebenswert. Das in den selten, seltenen Momenten. Also Data, ich könnte mir ein Leben
0: mit Data vorstellen. Ich das hätte heißt, nicht gesagt, dass ich
1: diesen Jahr, Satz mal sage.
0: Wenn im Jahr 2026 OpenAI äh, den DataBot äh, rausbringt, ja. ne, diese, diese Figur, diese, diese menschliche Figur, die quasi die ganze Zeit neben dir herläuft ja. und im Endeffekt die Power von ChatGPT 6.0 ähm, <lacht> mit all dem, mit den perfekten Sprachausgaben koppelt, dann würdest du es kaufen. Ja, vielleicht.
1: hm. hm. Ja, man muss, man muss, wenn man anfängt, an, einmal anfängt darüber nachzudenken, da fallen natürlich wahnsinnig viele, viele Menschen ein. Oder also doch ja.
0: Hast, hast du spontan jemanden? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, ich hätte, also ich habe, ich habe sowieso immer einen neben mir stehen. Aber ich habe <lacht> das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob ich noch einen neben mir stehen haben möchte. Ähm, wer, wer könnte denn? Wer ist denn intelligent, aber nicht nervig? Ähm, Immer, die sind halt alle tot, die Menschen.
1: Jeder Computer... Jeder <lacht> äh, 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 Computer aus Hör. Äh, mit der Stimme von hab Scarlett Johansson.
0: Habe ich immer noch nicht gesehen. Ach, verdammt. Aber Scarlett bisschen, Johansson könnte schon die ganze Zeit neben mir stehen. Da auf jeden kein Fall. Kein großes ja. Problem, mit, ehrlich gesagt.
1: Mit so. dem Wissen von, von Hör äh, und... Äh, von mir ist aus auch mit dem
0: Wissen von Scarlett Johansson. Ich glaube, dass sie gar <lacht> nicht so ist. Nee, ja, Das glaube ich auch
1: nicht. Ähm, wissen weiß man es nicht, aber... Ich glaube, es das, das gibt noch mannigfaltige Möglichkeiten, in die man da irgendwie mal antesten würde. Aber du bist, du bist ja. eher, eher
0: raus aus dem aus dem Game, ja? Ich bin gerade raus aus dem Game, aber ja. vielleicht habt ihr noch irgendeine kluge Idee, auf die ich mich dann im Nennendeffekt einlassen könnte. Schreibt sie in die Kommentare und ich würde sagen, wir besprechen jetzt mal diese Folge.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wie oft in das Discovery Panel, zur zweiten Folge der ersten Staffel Star Trek Prodigy. Wir besprechen eine neue Star Trek Serie. Ist das nicht wunderbar? Sie hört auf den Namen Lost and Found Part 2. Wenig überraschend nach Lost and Found Part 1. Auf dem Panel heute! Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und das kann ich jetzt mal unterstreichen. Schön, dass ihr mit dabei
0: seid. Finde ich voll gut. <lacht> Aber voll. Also ja. ihr seid richtig groß mit dabei. Also wow. wir müssen gleich noch ins Feedback eingehen. Das ja. ist ja der Hammer, was ihr da bis jetzt schon gemacht habt. Ich freue mich gerade sehr über dieses, äh, dieses unseres neues Intro.
1: Voll. Ja, <lacht> ähm, das sind, nach, nach, nach der ganzen Aufregung der letzten Folge können wir uns jetzt mal ein bisschen zurücklehnen und die Dinge mal würdigen, die die hier so passieren. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich habe, ich habe mit Sebastian äh, Klasmann, unserem äh, jazz Jazzgitarristen, unserem wunderbaren Jazzgitarristen, der immer unsere neuen Intros einspielt, habe ich so ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, hatte ihm dann als allererstes mal dieses Prodigy-Theme äh, geschickt. Und er meinte, hm, das ist aber problematisch. Und ich so, hä, was problematisch das ist? Michael Giacchino, das ist super, das ist total geil. So, also was, was ist dein, was ist dein Ding? Er meinte, ja, ja. Also musikalisch finde ich das auch super. Aber ist dir aufgefallen, dass die russische das Nationalhymne in der Mitte. Haben? <lacht> Wirklich? Also eigentlich nicht die russische, sondern die äh, sowjet, die sowjet Ja. Ähm,
1: und er hat es er dann
0: noch so ein bisschen verändert, äh, sodass das dann irgendwann aufgefallen ist. Dieses. Und das ist <lacht> das ist halt irgendwie bis auf zwei Töne so wirklich ähm, die äh, russische National- oder die Sowjet-Hymne, dass ich dann, ähm, er hat sich nicht darauf eingelassen, dass es noch ein bisschen epischer und noch ein bisschen äh, martialischer äh, hinhaut, ja, deswegen hat er äh, es im Endeffekt so ein bisschen funky gemacht und das finde ich auch richtig gut. Finde ich also
1: auch richtig gut, gut. Ja. ja. Soll ich, soll ich mal gerade nach der Sowjetunion-Hymne, äh, die müsste ja eigentlich auch hier so, geh mal geh mal weg.
0: Äh, ne, ja, wer soll uns verklagen? Ja. Mein Gott. Putin? <lacht> <lacht> ich lache über dich. Es ist sch
1: genau. Ja. ja, okay, ich weiß, wo er hin will. Ja,
0: ja der Musiker, der erkennt das dann noch irgendwie ja. so, dass das, Das, genau, dieser Part, den konnte er, glaube ich, relativ ähnlich daneben <lacht> legen. So neben den... Äh, schon sehr viel
1: Pathos, meine Herren. Ja? Okay. Ich glaub, es ist, äh, Aber Pathos,
0: Pathos, ja. klar geworden, ja. Also Michael Giacchino hat das, glaube ich, auch gesucht, so ein bisschen Pathos. Ich finde dieses äh, Voyager-Theme, ach, Voyager-Theme, dieses Prodigy-Theme finde ich wirklich, wirklich gut. Also es gefällt mir... Äh, bis jetzt muss ich fast am besten von den neuen Serien. Ich glaube, das ist, ja. ist für mich das Beste.
1: Ich finde ja. den ganzen Score äh, richtig toll, der übrigens ja dann ja. nicht von Ciachino ist, wie äh Nee, von Nami Melomet, äh, ja. aber
0: die ist ähm, tatsächlich ja im Team von äh, Michael Cecchino. Genau. Okay,
1: ja. das hat auch jemand von euch äh, im Feedback hinterlassen. Ähm, damit hätten wir das auch schon mal abgehakt an der Stelle. Äh, danke für den Hinweis. Aber ich finde das wirklich, ich finde diesen Score wirklich ganz großartig. Das fand ich ja schon jetzt in der ersten Folge und jetzt, nachdem ich die zweite gesehen habe, es geht so weiter. Es macht wahnsinnig viel Stimmung. Also das, ich glaube, mhm. die Stimmung der Serie kommt äh, aus, weiß ich nicht, 60 Prozent Soundtrack bei mir, so. Also.
0: Ja, 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 das kannst du ja nie so richtig beurteilen. Ja, ich, weil weiß, ich finde, ja. dieser dieser Soundtrack frisst sich ja irgendwie so ein Stück weit in deinem Unbewusstsein. Aber ich habe auch zwischendurch mal drauf geachtet und habe gedacht, wow, das ist so schon immer so ein richtig schöner kleiner Klangteppich, ja. der aber auch so ähm, dir klar Sehr macht, klassisch. okay, ja. mhm. jetzt guck noch mal genau hin, weil jetzt gerade wird es ein bisschen düsterer und so. Ne? Ähm, und die Serie arbeitet auch wirklich viel mit so, ja, mit so Inszenierungen, ne? also ähm, ja. wir werden da gleich vielleicht mal kurz drüber sprechen, es gibt so zum Beispiel so einen Aufmarsch von Wächtern mitten in dieser Folge hier ja. und auch das ist schon wieder so äh, so ein bisschen episch inszeniert und dazu auch so ein bisschen der Score, der das Ganze äh, mit so ein bisschen Marsch unterlegt und so, also es ist schon. Ähm, es sind ja, es sind so interessante, interessante ja. äh, dramaturgische Entscheidungen auf jeden Fall, ja. Ja und auf jeden Fall überlegte Entscheidungen, also ja. wir haben hier nicht einfach nur ein Gedudel irgendwo, äh, sondern ähm, hier haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht darüber, was sie tun und äh, das ist alles sehr, sehr liebevoll gemacht, das hatten wir bei vielen Serien schon gesagt, ne? also auch bei Lower Decks war es ja sehr, sehr liebevoll gemacht, ja. äh, zum Beispiel, aber ähm, bei Prodigy fällt es auch wieder auf, gefällt mir.
1: Ja, absolut. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Feedback und bei Thomas, der nochmal unterstreicht, ganz tolles Intro übrigens, also sowohl bei Prodigy als auch bei euch, das haben wir dann quasi gerade schon episch ausgebreitet, aber an der Stelle nochmal auf jeden Fall vielen lieben Dank Sebastian, dass du dieses Intro für uns so toll umgesetzt hast, ich bin auch großer Fan davon, also ich mag es wirklich sehr gerne, also beides ja. am
0: Ende, ja. Und man muss dazu noch mal sagen, und das obwohl äh, ich mit Sebastian eine wirklich dämliche Konvers Konversation hatte, denn ich habe gesagt, ja, wir bräuchten das nach Karneval, weil ich wusste, dass unsere erste Folge nach Karneval rauskommt. Ja. Aber ähm, nach Karneval war für mich ja irgendwie nach diesem Wochenende, an dem und das herum Karneval ist. Und dann habe ich ihm dann Sonntag irgendwann oder Samstag irgendwann gesagt, mal sagen, wir, wie weit bist du denn? Und er meinte, hä, du brauchst das nach Karneval. Ich so ja, Montag. Also Montag ist nicht nach Karneval. Montag, Montag ist Karneval. <lacht> Geil. Ja, genau. Ja. Aber er hat dann äh, er hat dann, äh, sehr, sehr schnell da äh, doch ähm, die äh, Seiten geschwungen, kann man das so sagen, weiß, weiß ich ja. nicht. Genau. Ja, das ist nicht, nicht zu Richtig abgeliefert. Ja. Guter Mann.
1: Absolut. Richtig guter Mann. Tausend Dank. Ähm, wenn wir schon mal im Feedback sind, machen wir doch gleich weiter, würde ich vorschlagen. Und machen mit einer Richtigstellung äh, weiter oder mit einem Alternativvorschlag, was ähm, die Macher dieser Serie angeht, Stefan schrieb, nämlich soweit ich sie weiß, werden die Hackman Brothers Hey mhm.
0: G-Man ausgesprochen. Wenn ich es jetzt richtig interpretiere, ja. ähm, das Problem ist, ja. dass sie in verschiedensten Talkshows anmoderiert werden mit die H's. <lacht> und deswegen habe ich, halt hab ich halt immer gedacht, okay, die werden dann wohl H-Men ausgesprochen, aber H steht ja auch einfach für ein H, ne? also ja. die, die beiden H-Brüder, so. Ne? Und dann habe ich irgendwann tatsächlich ein Video, eine Talkshow von Collider gefunden, wo sie mit vollem Namen angesprochen werden und da heißt es dann H-Men. 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 Das ist so. ein weiches G. H-Men. Interessant.
1: Ja. Gut, haben wir da auch mal drüber gesprochen. Stefan schreibt äh, weiterhin, äh, es ist schon ziemlich lange her, dass ich Prodigy gesehen habe. Mir hat es gut gefallen. Ich habe aber in Erinnerung, dass die Serie im Laufe der Staffel besser wird. Das habe ich ein paar Mal gelesen. Bin gespannt, wie ihr das seht. Und so ähnlich wie Stefan sehen das tatsächlich äh, relativ viele, die geschrieben haben. Ähm, einen kurzen Auszug hier vielleicht. Denilé, auch mir ging es anfangs äh, so, ohne große Erwartungen, bin ich in diese Kinderserie reingestartet, haben sie lange vor mir hergeschoben. Als dann im Oktober die Blu-rays veröffentlicht wurden, habe ich sie mir geholt und gleich komplett mhm. durchgesuchtet. Eine tolle Serie, die hin und wieder mit unseren Erwartungen spielt, wie zum Beispiel äh, in Hinsicht auf Rock Tuck ne, als großes, gefährliches Monster eingeführt, entpuppt sich als junges Mädchen, das einem sofort ans Herz wächst, hat mich komplett überrascht und mir ähm, ja, auf meine eigenen Vorurteile vor, äh, Vorurteile vor Augen
0: geführt. Ja, ähm, ja Sota, das, ist schon, das ist schon schlau gemacht. Ist ja, ja auf jeden Fall. Und sowas du, mag ich auch, sofort. Also groß und steinig nicht ne, ja. so Gott Monster ne ja. und dann äh, nee nee kleines Mädchen warum nicht ja, so
1: ähm, nur noch so äh, hier Beispielhaft Sota schreibt noch, Folge 5 äh, war es bei mir. Ab da dachte ich persönlich nur noch wow, ist es gut geschrieben. Für Kev war Folge 6 äh, das Highlight. Also viele von euch sagen irgendwie, die Serie hat einen Moment gebraucht, äh, dann aber irgendwann tatsächlich gewonnen. Hat auch Leute gegeben, die ähm, abgebrochen haben. Jesper aka Dansk Star Trek Fan äh, schreibt zum Beispiel, ich war beim First Watch ab Folge 7 oder 8 raus, weil ich nicht reingekommen bin und hoffe mit der Unterstützung von Andreas und Sebastian halt ich diesmal bis zum Ende durch und habe im besten mhm. Fall noch Spaß dabei. Äh, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm wir werden alles geben, Jasper. Also genau. glaub an uns. Genau. Also wenn, <lacht> wenn du keinen Spaß mit der Serie hast, dann vielleicht hoffentlich äh, mit uns. Und damit ist äh, er einer von vielen, die mit dabei sind, weil wir ja so ein bisschen Sorgen äh, hatten, äh, dass möglicherweise wir unter dem Ausschuss der äh, Öffentlichkeit äh, podcasten. Aber es sind viele dabei und haben auch viele geschrieben. Äh, Jackie the Andorian sagt hier bezüglich eurer Sorge, dass ihr unter Ausschuss der Öffentlichkeit podcastet. I hear you. Äh, Bissa Wässerin ist mit dabei. Alexandra schreibt, die erste Folge Star Trek Prodigy ist definitiv ein Rewatch für mich. Aber da äh, ihr gerade anfangt, die Episodenbesprechung dafür zu machen, schaue ich mir die Folge gerne ein drittes Mal an. Ja, also ein Re Rewatch könnte mhm. man sagen. Sagen, re, ja. Re, re ja, vielleicht fällt mir noch was auf, woran ich nicht gedacht oder gedacht hätte oder übersehen habe. Also es sind einige von euch dabei und ich finde es ziemlich gut. Ne? Gifty ist mit dabei, Melanie schreibt noch irgendwie, Prodigy kannte ich bisher nicht und nehme gerne am betreuten Schauen. Teil finde ich auch einen schönen Ausdruck. Ja. Ich mache es wie ihr, immer eine Folge nach der anderen. Nach der ersten Folge muss ich leider sagen, ich tue mich noch schwer. Ist ja eine Doppelfolge, mhm. vielleicht erschließt sich das Worldbuilding dann ja. Für mich. So viel vielleicht zur ähm, Rezeptionshaltung. Wir sind nicht alleine und viele sind neugierig bis wohlwollend und die die es nicht so gut fanden, geben der Serie jetzt nochmal eine zweite Chance das finde ich eine gute Entscheidung das Grunde ist richtig gut
0: also ich habe jetzt habe ja schon fast schlechtes gewissen dass wir irgendwann den äh, die Besprechung dieser ersten Staffel unterbrechen werden dafür dass wir Discovery <lacht> sind. <besprechen. lacht> aber, aber vielleicht schaffen Leute, wird ja. passieren. wir es wir schaffen es wir ja vielleicht
1: irgendwie ähm, ich habe nicht gerechnet das vielleicht so rund um die erste also um die zehnte Folge zu machen Soll ich kurz rechnen ja wir können, also wir haben jetzt
0: eins zwei drei Merz. vier fünf sechs sieben hm. Sieben ähm, Folgen schaffen wir noch. Mist, ja. Äh, mit dieser hier. Ja. Und äh, Na ja, <lacht> dann, dann müssen äh, wir eine kurze kommt Pause Discovery. Ja. Also nach, nach Folge 8 Prodigy machen wir eine kurze Pause. Was heißt kurze Pause? Zehn Wochen Pause für Discovery. Ähm, und dann geht es wahrscheinlich auch danach wieder weiter, könnte ich mir gut vorstellen. Wir ja. wir mal schauen. Genau.
1: Warum eigentlich nicht, genau? Also ja. ähm, ist, doch, ist doch eigentlich eine ganz schöne Aussicht, dann irgendwie nach Prodigy, wo, äh, nach äh, Discovery, wo es ja erstmal so ein bisschen ähm, ruhiger werden wird, vermutlich. Ja dann noch ein bisschen neue Star Trek zu haben, was wir uns dann noch ähm, irgendwie über den Sommer einteilen können. So.
0: Da war übrigens gerade ein mini news drin, denn wir haben tatsächlich einen Erscheinungstermin für Discovery. Oh ja, richtig, ähm, ja. Donnerstag, der 4. April. Und ähm, die äh, Staffel wird, da hat Paramount tatsächlich mal gelernt, äh, weltweit parallel ähm, erstmalig erscheinen. Das heißt, äh, am Donnerstag, dem 4. April, wird sie auch in Deutschland erscheinen. Und ähm, wenn wir das weiterhin durchziehen, und ich finde eigentlich, dass da nicht richtig viel dagegen spricht, ja.
1: haben wir einen Tag mehr zum dann, ja.
0: ja, dann werden wir am Montag, dem 8., äh, unsere erste Folgenbesprechung raushauen. Ähm, es sei denn, wir entscheiden uns jetzt, äh, nee, sobald wir die Folge besprochen haben, hauen wir sie raus. Hm. Hm. Hat auch was für sich, ne?
1: Könnt ihr mal zu, also, was, was also, es gibt ja, es gibt ja Gründe, es gibt ja Veröffentlichungsstrategien, ne, so, also, gerade bei YouTube, aber auch bei Podcasts ja. machen sich ja sehr viele schlaue Menschen sehr viele Gedanken darüber, wann man am besten welche Folge wie, wie oft und ja. in welcher Uhrzeit und an welchem Tag und so weiter veröffentlichen soll. Ja. Ja, ich meine das sind wir Wollen wir nicht.
0: erfolgreich sein oder wollen wir, wollen wir, schnell sein? Ja, das ja, ist, ich weiß, so ist, so, ist so
1: die Frage. die Frage, genau.
0: Ihr könnt ich ja will, mal, ich finde, äh, erfolgreich sein, das war, war, ein Erfolgsrezept, was bei uns noch nie funktioniert.
1: Nee, nee voll nicht. Aber wir können, wir, wir, ihr könnt, ihr könnt ja mal eure Gedanken mit uns teilen, wenn ihr Lust dazu habt, ähm, was ihr cooler finden würdet, ähm, ob, ob, also ob so eine Verlässlichkeit, immer zu wissen, montags, wenn ich aufstehe, dann ist die neue Folge Discovery Panel in meinem Podcatcher ähm, oder ist es geiler, dann vielleicht, wenn wir schon am Samstag gepodcastet haben, dass dann am Samstag die Folge in euren Podcatcher fällt.
0: Ja. Genau. Schreibt das doch mal rein.
1: Ähm, vielleicht noch kurz einen kleinen Block zum Thema Kinderserien, über die wir ja im Code Open <lacht> recht ausführlich gesprochen haben. Ja.
0: Ah ja, stech die Retro-Bubble Bubble, äh, an und es läuft in Schwall hinaus. Das absolut. ist äh, ganz hervorragend. Ich werde das jetzt nicht in kompletter Fülle hier äh,
1: nachvortragen, äh, aber so die, die wichtigsten Punkte hier vielleicht noch von der Bisserwässerin. Colt, äh, Colt für alle Fälle und Simon und Simon bringt sie hier noch an. Ja, natürlich absolut wichtig.
0: But I've been seen with da, da
1: bist du wieder damit dabei, ne? Ja, ich ja. kenne das Lied, aber ich kenne die ja. Serie
0: nicht. Wirklich nicht. Ich habe sie nie einmal gesehen. Geil. So. Ja, aber die äh, anderen Stuntman ist ein geiles, geiler Song.
1: Absolut, ja. Ja, Sievers war, war irgendwie, ich war, also ich habe es mir auch irgendwie, ich habe es mir schon ganz, ganz, ganz gern angeguckt so eine Weile, aber als Kind habe ich schon gemerkt, dass es eigentlich ein bisschen zu subtil ist. Und, äh, ähm, ja, Oder zu wenig subtil, so sagt man. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen. Naja, es ist schon ein bisschen platt, ne? Aber
0: Keine es, Ahnung. Du hast es nie gesehen, ich, ich weiß, kann, genau. Ich kann nicht mit dir ja. reden darüber. Ja. Äh,
1: Simon und Simon war da irgendwie, naja, es weiß auch nicht viel. Das waren zwei Brüder, die haben äh, zusammen einen Anwalt und einen Cop oder Ex-Cop, ich weiß es gar nicht Wenn's mehr Wenn genau. es zwei Brüder
0: waren, heißen sie wahrscheinlich Simon mit Nachnamen, würde ich tippen. Ansonsten ja. waren die Eltern wirklich nicht kreativ.
1: Ja, ich glaube, äh, Paul und Garfunkel. <lacht> das ist doch egal. Gott.
0: Ja. Äh, sie schreibt
1: weiter, oh, die Wissabesserin. Oh, allerdings habe ich warme Gefühle für Defenders of the Earth und auch für Saber Rider und oh, The Star Sharers, wenn die
0: Wissabesserin äh, warme Gefühle <lacht> hat. Und für He-Man, ne. an hoch auf Tele5 damals schreibt sie noch hinterher, ja. Masters of the Universe. Ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, was es ist, übrigens. He-Man ist auch so ein Ding. Äh, Leute wollen mit mir über, über He-Man reden. Ich habe keine Ahnung von He-Man, wirklich. Ich weiß, dass das so ein blonder Typ ist. Mehr weiß nicht, ich, weiß wirklich gar nichts.
1: So Skeleton gibt es noch, das, das ist der Antagonist. Das ist so der Gegner? Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Aber ich ja, bin auch relativ vertraut. Es, es, war, es war so, in meiner Grundschulzeit gab es viele Jungs, äh, es war, glaube ich, ausnahmslos Jungs, die so He-Man-Figuren hatten. Ja, He-Man war Wo angesagt. Wollte ich gerade sagen,
0: ist das nicht so ein Action-Figur-Ding? Und, ne? und, mit und -Ding? Mask,
1: Masks, Mask, Masks, ich weiß nicht mehr, war angesagt zu der Zeit. Ähm, ähm, und das war, glaube ich, so ein action Stopp. Nicht Mask. meinst du Mask. Mask oder Masks. Das gab so... Meinst du,
0: dass diese Serie in diesem Soldatenlager da, oder was, diese diese quasi Sitcom?
1: Nee, das war doch... Oder die Maske. Nee, das war so eine... Oh Gott. Wie... Mesh war das, was du meinst. Mesh, ja genau. Action figure. Mask toy figure Ja, ich glaube, das war es ja. Mask, Action figures. Genau, Mask. das Ja, ja, Das. Ich weiß aber nicht, wo es herkam, das wisst ihr vielleicht. Es hat bestimmt irgendeine Mask Force. Das Ist doch die
0: Maske, oder? Ist es nee, die Maske? Es
1: nee. hat bestimmt irgendeinen irgendein Comic-Hintergrund. okay. Ja. Da gab es bestimmt ja. noch eine Serie zu. Ja genau, hier dieses Logo auch, hier mit diesem Lastwagen, die hatten auch so ähm, die hatten auch so äh, also Akronym für Mobile Armored Strike Command. Also ein mobiles ähm, äh, gepanzertes äh, Kommando, Einsatzkommando.
0: Maskforce.com, okay. Racing Series. Series 1, Series 2. Comics. DC. Das ist ein DC-Comic.
1: Und da gibt es dann auch eine animierte Serie, sehe ich ja gerade. 85 bis 88 wahrscheinlich gab es die die auch irgendwann zu sehen. In Deutschland, im Fernsehen. ja habt da aber schon mitgemacht. Ja, ey, ich, wow. ich weiß nur, dass ja genau, ich weiß nur, dass das irgendwie angesagt war und viele meiner Mitschüler äh, damit gespielt haben und dass die für mich cooler waren, weil die mehr Sachen konnten. Die konnten sich da konnten so Sachen irgendwie sich verwandeln und so. Ähm, das fand ich äh, Das fand ich cooler. Deswegen äh, mhm. bin ich bei He-Man auch einigermaßen raus. So viel dazu. Ich,
0: ich hätte mir aber auch Hallo Spencer Actionfiguren gekauft. Auf jeden das, Fall. Äh, wie geil wäre das
1: gewesen? Ja. Hat es nur nie gegeben. Schade eigentlich, ne?
0: Schade eigentlich. Der NDR weiß einfach nicht, wie er äh, Erfolg macht.
1: Absolut nicht. Nee. Genau wie wir. Ähm, so, <lacht> vielleicht noch ganz kurz Kev hinterher. Der ja. fügt nämlich noch Airwolf an. Ganz wichtig. Das fand ich irgendwie aus irgendeinem Grund fand ich das mega genial. War also das
0: nicht Knight äh, Rider in der Luft?
1: Ja, genau. Also das war, das war so ein, so ein, so ein ähm, eigentlich so ein Kampfprototyp ähm, Hubschrauber Ding, was glaube ich irgendein CIA-Agent ähm, der große posttraumatische Bewältigungsprobleme hat, die er in Alkohol ertränkt hat äh, ge geklaut hat, glaube ich. Und die Regierung wollte ihn immer wieder haben und deswegen hat er ihn in irgendeinem so Berg versteckt. Dann aber immer, ähm, wenn es hart of hart kam, äh, mit dem Ding irgendwie geflogen ist, die Welt gerettet hat, Und dann hat die Regierung immer so gesagt so ja danke, aber gib mir den Scheiß Hubschrauber zurück, <lacht> so ungefähr. Ich war also, aber irgendwie was was die, die Serie hatte irgendwie so eine Stimmung, ähm, die mich irgendwie angesprochen hat. Das war irgendwie irgendwas war hat hat eine Serie gestimmt. Ich weiß auch nicht genau was. Ich kann es nicht so richtig so richtig beschreiben.
0: Ja, auch dieses Gespräch ist leider gesagt, eine Einbahnstraße. Das habe ich niemals äh, gesehen. Eine
1: Einbahnstraße. <lacht> äh aber du, äh, ähm, du kennst wahrscheinlich ähm, äh, Schauspielende. Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel äh, gab es da einen, äh, also es gab diesen, diesen Huckleberry Hawk hieß er, glaube ich. Huckleberry Hawk. Huckleberry okay. Hawk, hm. ja. Hm. Ähm, Hudson -Hawk, das, Bruce Willis. Das, äh, den kenne ich nicht. Das war das ist der Hawk, der
0: Meisterdieb. Was ah, das ist ich los mit ich. dir. Entschuldige bitte,
1: ja. Äh, genau, der wurde von äh, Jean-Michel Jean-Michael Vincent gespielt, der, glaube ich, eine etwas tragische Figur äh, war später, ähm, den man aber auch später nochmal irgendwie so in BC-Movies gesehen hat. Aber Dominic Santini ist ein relativ bekannter Nebendarsteller. Ernest Borgnine. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Wenn du den googelst, dann den, den kennst du, glaube ich. Ernest Borgnine. Borgnine ja. wird er wird er so ja. gesprochen, ja. ja Also ich weiß nicht. Irgendwas hat diese sehr. Eigentlich
0: Hermes Efron Borgnino.
1: Ah ja, das war aber zu kompliziert für die äh, Amerikaner. Ja, offensichtlich. Ja,
0: äh, ja, kann okay, ich auch nicht. Ja.
1: <lacht> Egal. Ähm, guck's, äh, guck's dir ja mal an. Vielleicht. Ähm
0: Vielleicht auch nicht. <lacht> äh,
1: aber ich fand es ich fand's irgendwie, wir wollen das jetzt ja auch nicht ausarfen lassen, ich fand es irgendwie ganz gut. Aber ich steige
0: nächste Woche wieder ein, wenn wir dann wirklich über Night Rider und Thunder in Paradise und sowas reden. Also das, da steige ich dann wieder ein. Thunder in Paradise mit, mit Hulk Hogan. Ja, genau.
1: Thunder ist. in Paradise war Night Rider auf dem Boot. Ja?
0: Richtig, genau. Ja. Also wir, wir hatten Knight Rider als Auto, wir hatten Night Rider als Hubschrauber ja. und wir hatten Night Rider als Boot. Richtig, Voll gut. Ich weiß nicht, ob es noch was gab. Wie? Knight Rider als Fahrrad könnten wir mal machen. Irgendwie. Das wäre auch ganz geil.
1: Das habe ich immer nachgespielt als Kind später früher. Ja. Kev äh, fügt dann noch ähm, Night Rider an ja. und äh, Trio mit vier Fäusten, was ähm, wo ich auch noch Erinnerung dran habe, was ich immer irgendwie nicht so, weiß ich nicht, hat, hat mir nicht so richtig gut gefallen. Egal. In den frühen 90ern äh, schreibt Kev da noch dazu, äh, waren es eben neben Raumschiff Enterprise dann ein gewisser Remington-Stil. Ist da nicht auch seit Jahren, fragt Kev, ein Special zugeplant? Sebastian, Andy, wann kommt das denn endlich?
0: Ja, du hast auch immer noch die Domain, ne? Ja, ist richtig. Wort und Stil. Wort und Stil. Da wird
1: noch Großes passieren. Irgendwann. Ja, Vielleicht ja, wird es auch irgendwann. unser... unser äh, Weiß nicht, Projekt für ähm, den Lebensabend oder so.
0: Wenn ihr 50 Kommentare hier unter diese Folge <lacht> schreibt und in jedem dieser Kommentare steht, wir wollen Wort und Stil, dann äh, müssen wir uns, dann, dann werden wir einen Release-Termin veröffentlichen. Und diese Kommentare mussten von unterschiedlichen Personen kommen. Ja, genau. <lacht> also nicht in 50 Schreibweisen. <lacht> Geil. <lacht> Und
1: vielleicht als letztes noch Christoph, der schreibt, seine erste Science-Fiction-Serie war Captain Future. Ist, glaube ich, auch durchaus beliebt gewesen. Das war
0: mit Weltretten und Umwelt und so. ne? Ja, genau. Das hatte das hatte so einen gewissen
1: so gewissen Serious-Content mit dabei.
0: Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ich glaube, das lief mal im Disney-Club oder in Lila Launebär oder sowas. War das nicht dann irgendwie Wasser, Erde, Luft, Liebe. Das waren die Glücksbärchis. War Nein, die sich so zusammengeschaltet haben mit ihren Ringen oder sowas. War das das nicht? Das waren die Glücksbärchis. Zusa zusammen sind wir Captain Future. War das das nicht? Mann. Was habe ich denn da in Erinnerung? Oder war das ja. Erde, Feuer. Nein. Haben die nicht auch sowas? Ja, mit ihrem, äh Die schalten sich doch nicht zusammen. Aber die machen Wasser, doch die Wasser, Erde, Feuer. Und so. Jetzt mach mal hier die Ponys weg. Jetzt wird's ernst, Freunde. Wasser, Erde, Captain Planet war's. Entschuldigung. Ja, es war Captain es Planet. Es ja. war nicht Captain Future, sondern es war Captain Planet. Wie konnte ich nur? Captain so. Future
1: war doch da, war da dieser goldene, silberne Guy. Ähm, Captain Future, genau.
0: Du, du, du musst es du jetzt mal bei YouTube Captain Planet 1990 Intro-Outro eingeben und dann wirst du sehen, wovon ich geredet habe, weil dann siehst du sofort, wie die sich zusammenschalten mit ihren Ringen.
1: Wir kommen hier von Hölzchen auf Stötzchen.
0: Und das ist, dann, das ist dann nämlich wirklich äh, Natur. So.
1: Camp, ach, jetzt schreibe ich Captain Future.
0: Captain äh, Planet. Ja, 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 ja. Hochgeladen von Mustafa Ö Özkurt. Nur falls du da
1: so einen Hinweis brauchst. Nicht. Ich, Hinweis brauchst. Es ja. gibt ja auch das, das Theme auf Deutsch. Die Zerstörung unseres Planeten durch Dummheit und Habgier der Menschen will Gaia, die Mutter der Erde, nicht länger dulden. Oh. Sie sendet fünf Ringe mit magischen Kräften an fünf Auserwählte. An Sklaver aus fünf. Afrika, die Kraft der Erde. An Wheeler aus Nordamerika, die Kraft des Feuers. Das ist ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest. An Lenka aus Russland, die Kraft des Windes. An Guy aus Ostasien, die Kraft des Wassers.
0: Aus Ostasien ist auch relativ grob gefasst, ne?
1: Und an Marty aus Südamerika, die Kraft der Liebe. Wenn sich diese fünf Kräfte vereinen, schaffen sie den stärksten Verteidiger der Erde: Captain Planet. Captain Warum ist der, der hat grüne Haare? Du hast die Macht. Erde! Feuer! Ja, ja, ist klar, ist, ist, ist klar geworden. Wasser, ja. Liebe
0: Captain Planet! Durch ja, eure vereinten ja, Ähm, Okay, 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 ich bleibe davon, du redest. Genau, das habe ich mal gesehen irgendwann. Ja. Aber sehr ja, politisch aber
1: für, fand ich für, die, für die 80er oder was auch immer es war. Es waren die 80er wahrscheinlich, ne?
0: Das war 1990, das ja, steht okay. zumindest im Titel.
1: Inter interessant, aber wir, wir waren ja eigentlich bei Captain Future und da gibt es diese Science-Fiction-Serie, die ich durchaus auch mal Wir äh, sind wirklich zum retro geworden. Aber okay. es,
0: äh, Leute, es klickt, es ist alles gut. Ja, ja, wir, gehen jetzt Erfolg, wir gehen jetzt äh, den erfolgs wir auf. Es gab doch, okay. eine Zeit, oh. in der Helden
1: noch wahre Helden waren. Das ist geil, das ist auch ein gutes Intro für uns. <lacht> ah ja, genau. Ah, geil. Ja. Wer ist das nochmal, der Sprecher?
0: Sie sind unsere einzige Hoffnung, Captain.
1: Ja, das ist, das ist Bruce Willis.
0: Sie haben noch nicht gewonnen. Ich glaube, das war Wolfgang Pfölz, oder? Nee, Helmut Kauf ist das. Wolfgang Pfölz ist übrigens
1: der, äh, von Ernest Borgin. Borgin
0: aber der, der Sprecher Gefährten der das gerade hier gesagt, das ist Kraus. der Gefahr. Future, bitte sie zu uns Unterstützt von der hübschen
1: Geheimagentin Joan Ganz wichtig, dass sie hübsch Professor ist. Simon, das, lebende <lacht> oh,
0: das ist geil? Alter, ist das <lacht> gemacht,
1: Ich bin ja schließlich auch nicht
0: so der wie mein Das ist sag ich doch. Das
1: haben Sie gut gemacht, Otto. Kommt auf ja, das Was? ist Deutschland ja. fürs Gerede. Üble Schurken.
0: Captain Blaubär. Weltherrschaft, Europa. Was ist? Das, das Intro zieht sich schon so ein bisschen. Das ja, es zieht sich schon ziemlich ehrlich gesagt. Ja. Aber hey, wow. Jetzt ja. müssen wir uns
1: aber beeilen. Weltraumpolizei, Mister Esteghlali, bitte kommen.
0: Die Sache scheint ja geklappt zu haben, Captain. Die Stadt ist gerettet.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Wir sehen uns wieder, Captain Future.
1: Jetzt auf DVD und Blu-ray digital remastered, guck mal einer an. Hier kauft Captain Future.
0: Aber Helmut Kraus als, als Sprecher, das wäre wirklich toll. Leider ist, äh, leider ist er auch äh, von uns gegangen 2019. Ja. Ah. Helmut Kraus, äh, du kennst Helmut Kraus große, größte Rolle, ja? Äh, hm? Sag
1: sie mir. Äh,
0: der Nachbar Patrulke von äh, wirklich. <lacht> <Lübzahn>. <lacht> ja. Das ist Helmut Kraus, geil. Das okay. ist Helmut Kraus, genau. Ja, war natürlich ein, ein wirklich ganz, ganz großartiger Sprecher. Ähm, Und ein, ja. ein
1: unsympathischer Nachbar eben.
0: Ein unsympathischer Nachbar.
1: Obwohl er das ja sehr schön gespielt hat. Ne? Es ist ja immer, sie sind ja immer, haben sich irgendwann gefunden. Immer. Äh, ne? Es war irgendwie ja. sehr, sehr schön am Ende.
0: Und ich äh, glaube auch, gehört zu haben, dass Helmut Kraus ein unglaublich netter Typ war. <lacht>
1: Ja, das wird das wird glaube ich bei mir nicht mehr funktionieren, weil ich so das so aufgenommen habe, dass er ein Arsch ist. Ähm, ja. Das äh, ja, das wird wahrscheinlich. Man Sollte halt auch aufpassen, welche äh, welche Rollen man so annimmt in seinem Leben. Ne?
0: Ja gut. Hm. Ähm, Sollen
1: wir das mit dem Feedback noch kurz zu
0: einem Ende bringen hier. Ja. Bringt mal mit dem Feedback zu Ende. Ja. Wir, wir sind voll in, in den Redrockers. Ja, kann es, nicht so es, viel es, beitragen, es, aber es
1: mein Gott. So. Es du bist du mir auch so ein bisschen leid. Ich dachte auch, dass wir jetzt hier schnell durch sind. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz Thema Strafkolonien. Haben wir darüber gesprochen, den Fügt noch hinzu. Den Den fügt noch hinzu. Strafkolonien gibt es auch im 23. Jahrhundert in der Föderation. Immerhin holt Janeway im Voyager-Pilotfilm Tom Paris aus einer solchen auf Neuseeland, um ihn für die Mission in den Badlands anzuwerben. Also noch ein Hinweis, weil wir darüber gesprochen haben, dass mit den Strafkolonien ja. ist ja irgendwie eine seltsame Sache, aber die gibt es offensichtlich ähm, weiterhin auch später. Noch... Ja. Und von den Strafkolonien ist der Strafvollzug nicht weit. Lachgummi hat sich äh, gemeldet und war sehr erstaunt beim Satz Rehabilitation ist Ziel unserer, unseres Strafvollzuges. Das ist ein Satz, den ich, glaube ich, geprägt habe in der letzten Folge, äh, dass es noch geglaubt wird. Ja, auf dem Papier schreibt er weiter. Äh, ist es... Äh ja, auf dem Papier kommen aber das ist sehr weit weg von der Realität. So, Gefangene bekommen nicht mal die Therapien, die sie bräuchten. Es wird verwahrt und verschlimmert. Deutschland bildet sich was aufs Justizsystem ein und ist anderswo äh, ist, und es ist anderswo schlimmer. Aber trotzdem ist es hier eine unwürdige Katastrophe. Das klingt so ein bisschen, als hättest du da auch auf jeden Fall Erfahrung. Das würde ich mir auch gar nicht anmaßen zu beurteilen, wie das in der Praxis aussieht. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass unser Strafvollzug mal so angelegt worden ist oder angelehnt worden ist. Und deswegen haben wir auch entsprechende Strafen. Also während du in, in den USA zum Beispiel halt viel längere Gefängnisstrafen hast, äh, als bei uns, was irgendwie daran liegt, dass man sich irgendwann überlegt hat, dass Rehabilitation einen, äh, ein, ein schönes Gut wäre, wie das in der Praxis läuft, äh, weißt du offensichtlich besser.
0: Ja, äh, genau, also wir haben ja von der Theorie gesprochen auf ja. jeden Fall ähm, und ähm, da sind wir vielleicht ein bisschen wie die Föderation, ne? dass Theorie und Praxis tatsächlich noch ein bisschen auseinander äh, klaffen. Hoffentlich ähm, wird das irgendwann nicht mehr so sein. Ja.
1: Und vielleicht ein letzter Hinweis von äh, Jasper, Alla, äh, Star Trek-Fan sprechen, ist heute schon vorbei, weil wir eben auch von Ben Chibon gesprochen haben, also dem Regisseur, eigentlich auch von dieser
0: äh, äh, jetzt kommenden gleich.
1: Er schreibt, äh, er, es gibt äh, eine interessante äh, Interview-Doku slash auf YouTube vom Art Café, ist sechs Jahre alt, also ohne Star Trek-Bezug, aber man bekommt einen Eindruck von ihm und seiner Arbeit Genau und äh, da könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne mal reingucken den entsprechenden Link, das als kleinen Service-Hinweis, äh, den findet ihr bei uns auf der Seite unter den Kommentaren zu der ersten Folge dieses Zweiteilers, von dem wir jetzt die zweite Folge besprechen.
0: Yes, und äh, da kann ich schon mal sagen, ja, ich habe mir das äh, dieses äh, Interview im Art Café angeschaut, zumindest zu einem großen Teil. Äh, das war auch in meinem Grind, um herauszufinden, wie denn der Name ausgesprochen wird. Man kann zum <lacht> Beispiel sagen, in, im Art Café wurde Hibben ausgesprochen. Ähm, aber das aber das kann jetzt wirklich die Angewohnheit der AmerikanerInnen sein, einfach jeden Namen Englisch auszusprechen. also ja. vielleicht heißt er einfach trotzdem Hibon. Ähm, aber ähm, die Amerikaner sprechen den Hibben aus. Meine Güte. Okay, wir müssen ihn irgendwann mal fragen. Wir rufen ihn mal an. Absolut. Guten Tag, Ben.
1: Wie wird es Ja.
0: Grüezi, Ben. Ich komme aus dem französischen Teil, halt die Klappe. Ja, genau. Naja. Ich würde ja genau so sagen. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, da, also das Team hinter dieser Folge ist exakt dasselbe. Deswegen brauche ich da überhaupt nicht äh, groß auszuholen tatsächlich. Also ja. Kevin und Dan Ageiman und äh, Ben Hibbon oder Hibbon. Gut. Punkt. Und also willst, wenn, starten
1: wir deswegen schon rein. Genau, alles andere könnt ihr, wenn ihr euch das jetzt irgendwie fehlt, in der letzten Folge nachhören. Ja,
0: genau. Und wir starten jetzt rein, wir starten natürlich wieder exakt da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Auch sehr unvermittelt tatsächlich, man merkt hier wirklich, dass es ein Pilotfilm war. Ja,
1: ja es gab auch ähm, so ein paar Leute, die von euch das vielleicht noch irgendwie als Nachtrag, ich habe das jetzt irgendwie jetzt nicht weiter beachtet, geschrieben haben, dass Netflix da verschiedenste Variationen je nach Land, in dem man gerade verweilt äh, anbietet, auch was Untertitel angeht, aber auch gab es irgendwie einen von euch, der nur den Pilotfilm hat und gar nicht wusste, wo der jetzt anfängt und aufhört, das mit den diesen beiden Teilen, also das ist irgendwas, was dann 47 Minuten oder sowas insgesamt dauert, ja. ähm, also scheint da unterschiedliche Versionen von dem Umlauf zu geben auf dieser Welt.
0: Ich kann dazu noch beitragen, Memory Alpha kann sich auch nicht so richtig entscheiden, die führen nämlich äh, diese zweite Episode als 1.02, Lost and Found Part 2, sagen aber, dass es immer noch die 812. Episode Star Trek. Also, äh, und machen auch nur einen Beitrag für alle beiden Folgen zusammen. Okay, ja. ähm, also ein bisschen, äh, unklar, wie sie das zählen wollen. Naja, gut, okay. Naja, gut. Ähm, gerade hatte Zero in der letzten Folge noch gesagt, die wichtigere Frage ist, wie bekommen wir sie, also die Protoster, raus? Und ja. damit ist Zero dann quasi in dieser Szenerie aufge, ähm, aufgekommen. Es folgt erstmal so eine kleine Vorstellung, Zero stellt sich als Medusen vor, kein mhm. Roboter, kein er oder sie. Ja. Ähm, die Frage ist, welche Pronomen sollen denn dann verwendet werden? Ja, schwierig, ja. Unklar? Ne? Direkte äh, Ansprache Zweifel. Ja, genau. Äh, wir hatten in der letzten Woche ja schon über Medusen gesprochen, energiebasierte Lebensform, äh, vorgestellt schon bei Toss in Is there in truth no beauty? Ja. Ähm, die anderen bekommen jetzt von Zero eine Einführung in diese Lebensform und die Geschichte, dass äh, sie Zero auf dieser Bergbaukolonie hier als Folterinstrument genutzt haben. Mhm. Offenbar hat er äh, einen Wesen gemacht, das uns doch sehr, sehr bekannt vorkommt, richtig?
1: Ja, stimmt, genau. Ähm, ich hoffe nicht, dass es äh, wirklich unser treuer Freund aus DS9 ist. Ähm, Moran. Sondern vielleicht jemand aus dieser Spezies, dessen Namen mir wieder entfallen ist.
0: Luriana heißt er. Ah, richtig, genau. Ja. Genau. Ähm, reden sehr, sehr viel und offensichtlich hat ja, man auch in Star Trek Bass, irgendwann vergessen, ja. Man hat, man hat Star Trek irgendwann vergessen, dass äh, Morn eigentlich nur keine Haare hat, weil er eine ähm, Vergiftung, äh, eine Latinum-Vergiftung hat, weil er Latinum äh, gefressen hat. So. Ah, das, das heißt
1: es war vielleicht wirklich Morn, weil er keine Haare hat oder was? Obwohl das keine Haare Maybe,
0: ja. aber man hat ja auch Luriana in Discovery Staffel 3 zumindest gesehen, daran erinnere ich yeah. mich, wo die da über diesen Planeten gelaufen sind. Und äh, die hatten auch keine Haare. Also in Star Trek hat man, glaube ich, irgendwann vergessen, dass Moran, ähm auf jeden Fall dezidiert als, also seine Haarlosigkeit wird ganz klar dezidiert erklärt. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle anderen ähm, alle Afros tragen oder sowas. Das weiß man nicht. Ne? Das weiß man nicht. Ähm,
1: oder lang, lange, lockige
0: Haare. Ja, könnte, könnte auch ganz gut aussehen. <lacht> ja, warum nicht? Ähm, diese Box, in der Zero äh, vor den Lurianer gebracht wird, ja, mh, und äh, wo er die dann quasi foltert mit seiner Anwesenheit. Sieht so aus wie die Box des Medusaners in Toss. In Is there in truth no beauty?
1: Mhm. Muss ich gucken.
0: Ja, also kann man nochmal gucken. Ja. Ähm, da haben sie auf jeden Fall einen alten Star Trek Vergleich nochmal eingebaut. Ähm, übrigens beobachtet er Dell vor allen Dingen, weil der so viel Hoffnung hat. Also wir nehmen dieses Hoffnungsthema weiter in den zweiten Teil des Piloten. Ne? also das ja. Ja. Wird nicht vergessen.
1: Absolut. Und äh, das ist ja durchaus auch vielleicht das charakterprägendste. Ja.
0: Dann ist äh, Zero, ähm, den ich gerade schon wieder mit einem männlichen Pronomen versehen habe. ja stimmt. ist vielleicht ein bisschen ja. falsch, keine Ahnung. Dann ist Zero auf jeden Fall geflohen, hat sich selbst ohne ähm, Hände einen Anzug gebaut, mir schlecht als recht.
1: Ja. Und Ich finde es eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja klar, das ist alles ein
0: bisschen unsymmetrisch, aber ich finde ihn, also ohne Hände finde ich, äh, absolut. Passt schon. Ne? Ja. Ja. Hat dann wild Gedanken gelesen, ähm, nur die des Diviners, was ja übrigens auf Deutsch Wahrsager heißt, ne, das müssen wir immer mal wieder äh, im ah. Kopf halten. Okay. Mhm. Äh, konnte Zero auf jeden Fall nie lesen. Nur diese dunkle Absicht spüren, dass dieser Diviner irgendwas sucht. Zum Beispiel die Protostar, wie der schlau vorschlägt. Ähm, und damit den Weg nach draußen. Wobei die sich nicht zu so früh freuen sollen, denn dieses Schiff braucht mindestens 20, wenn nicht sogar 37 Leute, um es zu fliegen, mhm. sagt Zero. Und zumindest einen Ingenieur, um zumindest mal abzuheben. Ja. Ingenieur. Ingenieur. Und da hat Dell dann eine Idee. Ja. Ne? Nämlich den Teleriten, dem er das Grubenfahrzeug geklaut hatte. <lacht> ja. Und der natürlich erstmal gar nicht so gut auf ihn zu sprechen. Ja, er hat gesagt, er borgt es aus. Ne? Ja, gut. vor. <lacht> unklar, ob es zurückgebracht hat. Wobei äh, der Tellerit schraubt ja jetzt gerade an da irgendwas rum. Vielleicht ja. ist es auch das Grubenfahrzeug, was er irgendwie wieder reparieren muss. Der Tellerit äh, nennt ihn sofort Pain in My Tail Butt wie, wird denn Tailbutt übersetzt? Arschschwanz?
1: Oder Schwanzarsch?
0: <lacht> Schwanzarsch. Schmerz im Schwanzarsch. <lacht> äh, auf Deutsch äh, übersetzt es die Synchro übrigens mit anstrengende Nervensäge. Okay. Ähm, Schmerz im Schwanzarsch. Naja. Gut, naja, das, äh, ja, ja. Okay. <lacht> Er ist dann erstmal begeistert, dass sie sich unterhalten können, das vergesse ich ja erstmal immer wieder, die hatten ja eine babylonische Sprachverwirrung da unten, also ja. die konnten ja alle nicht miteinander reden. Genau, niemand hat hier niemanden verstanden. Ja. Ja. Ähm, er stellt sich indirekt vor, indem er sich selbst Jankom Pock nennt. So. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, äh, kennst du andere Telleritennamen? namen Nee, natürlich nicht. <lacht> ja. Na ja. also gut, ich muss ja auch schon wirklich sehr, sehr genau gucken und ich konnte es auch nur noch durch Meta-Recherche herausfinden. Tars Gorev zum Beispiel ist einer dieser Starfleet Academy-Kadetten in Backdoor-Pilot und Discovery-Staffel 4. Ja. Ja. Vielleicht ist es ein Backdoor-Pilot, wir, wir wissen Aber es nicht, auf jeden <lacht> Fall waren das Starfleet Academy-Kadetten. Ja. Ähm, dann haben wir in Ad Astra Per Aspera in New Worlds, in der letzten Staffel, ähm, den Sternflottenanwalt kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern? Oh, der Chef ja. quasi von der, ähm, von der Staatsanwältin da. Oder von der Verteidigerin. Der war so ein Arsch, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, zumindest war der sehr, sehr streng und war dann sehr unzufrieden, als dann äh, die äh, Staatsanwältin oder sowas im Prinzip nicht auf Linie gebracht äh, worden ist. Ja. Der hieß Zustlagul. Mhm. Sehr also unterschiedliche Taskorev, Namen. Ja. Zustlagul. Dann waren wir in Lower Decks, haben wir einen Captain, der heißt Captain Durango. Mhm. <lacht> der oh. durchbricht auf jeden Fall dieses Namensgebende so ein bisschen. Ja. Ähm, der Tellerit in Journey to Babel hieß wohl Gav. Ja, nochmal ähm, ganz anders. Das mag aber ja auch nur ein Teil eines Namens gewesen sein, lassen wir mal so durchgehen. Ja. Ähm, wir, also, Young Pock Tasgorev und Tsugul finde ich, das passt noch einigermaßen zusammen, also. Ja, das ja. Ja, genau.
1: Alles andere fällt ein bisschen raus, ja.
0: Genau. Jan Kompok benutzt kein keine Personalpronomen, sondern redet über sich selbst in der dritten Person. Für eine Hauptfigur könnte das auf Dauer anstrengend werden. Ja. ja.
1: Das machen ja Kinder auch, ja, ja. Ja, deine auch, ja. Ja, das ist die Phase ist langsam vorbei, aber ja, die gab's ja.
0: Okay, ja. Wow. Ähm und Yankham hat übrigens einen künstlichen Arm mit Gadgets. Ganz was,
1: nice. Genau, was ziemlich, also für einen Ingenieur auch ziemlich nice ist, ja. Ja, genau.
0: Aber künstliche Körperteile sind ja nicht besonders selten in Star Trek, ne? Was fällt dir da ein? Äh, die Borg. <lacht> also, ja. Ja,
1: gut, okay. Ja, aber ich was fällt dir denn?
0: Also es gibt ja noch, noch ähm, Ja, ich meine, die Borg, okay. die hatten, die hatten auch quasi den Prototypen
1: davon. Also dass man da so Sachen auf den Arm draufsetzt, ist doch. Äh auf den
0: Arm draufgesetzt, aber das sind ja, ja keine künstlichen Körperteile. Weil Jankam hat ja einfach keinen Arm mehr.
1: So. Ja, es stimmt. Ja, ja. Aber gut, bei dem Borg fehlt ja auch eigentlich ein. Ja, ist unklar. Ne, ist unklar, weil ob da ein Stück Arm ja. fehlt, es sieht, ich finde, es sieht häufig so aus, als würde da halt ein Stück Unterarm oder sowas fehlen. Aber
0: ähm, ich meine, PK haben sie auch wieder hergerichtet so ne? und Severn hat ja. ja auch zwei Arme und so. Ne. Aber bei PK, also zumindest dem alten PK, bevor er seinen äh, künstlichen Körper bekommen hat, ja. ähm, den man auch anführen könnte, äh, der hatte ja auch schon künstlich Körperteil. Ein Herz,
1: ein künstliches Herz.
0: Ja, ja. das Herz eines Captains. Quasi. Das stimmt, ja. Ähm, mir ist ansonsten noch Jordi's Visor eingefallen. Das ist ja quasi sowas wie künstliche Augen. Ja, aber ob das ein Körperteil ist, also meine Brille ist jetzt auch nicht ein Körperteil ja. von mir, ne? Ja, stimmt auch. Nox Bein. Oh, stimmt, ja. Da hat er irgendwann sein künstliches Bein bekommen. Ja. Ähm, Was? Ariam. Ja.
1: ja, gut, Ariam, klar. Das ist. Äh es ist, ist, keine Ahnung. Auch, auch eins dieser Dinge, die nie aufgelöst worden sind. Ne? Doch, Ariam ist sehr aufgelöst worden. Also, hat, ja, geht das, das schon?
0: <lacht> Ach, egal. Ja, ja ähm, Jakob Pock hat jetzt die Angewohnheit, sich über alles <lacht> zu streiten. Äh, man muss hier sogar sagen, Rokta und Dahl schreiben es der ganzen Spezies zu. Ne? Also alle Telleriten haben die Angewohnheit, sich über alles zu streiten. Ja, vor allen Dingen Widerworte
1: zu, äh, zu geben, was natürlich schwierig ja. ist. Ne? Also wenn du halt irgendwie weißt, dass dein Gegenüber, wenn du ihm ein Angebot machen möchtest oder ihn von irgendwas überzeugen möchtest, eigentlich nicht anders reagieren kann, als es abzulehnen und dagegen zu argumentieren, ist natürlich ja. schwierig. ne?
0: Ja, aber ich finde es auch erstmal schwierig, dass Rokta und der sagen, ja gut, so sind alle Telleriten, weil das ist entweder hart spezifistisch <lacht> oder... Jetzt sagen wir es mal, drücken wir es positiv aus, halt einfach Ausdruck dessen, dass sie noch nie einen anderen Telleriten gesehen haben. Oder beides. <lacht> ja. Äh, in Journey ja. to Babel äh, sagt Sarek übrigens als Beobachtung: Telleriten streiten nicht aus einem Grund, sie streiten einfach. Okay. Hm.
1: Aber es kann natürlich auch irgendwie, also entweder eine kulturelle Sache sein oder auch irgendwas Genetisches am Ende. Also ich, ne, das ist also kann ja. Es kann ja durchaus so eine Anlage geben, ohne dass es jetzt spezizistisch sein muss. Also, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass uns die Tellariten, wenn wir irgendwann mal eine Serie sehen, in der die Tellariten ein bisschen näher gebracht werden, ja. dann baut sich dieses Vorurteil relativ schnell ab. Habe ich übrigens es gibt da wissenschaftliche Evidenz drüber, ne? Dass sich, dass sich Xenophobie und solche Vorurteile und sowas abbauen wenn man unterschiedliche ethnische Gruppen oder hier eben dann unterschiedliche Spezies zusammenbringt. Ja,
1: natürlich, klar. Das ist ja. ne, das ist, ist ja äh, auch keine neue Erkenntnis, was Ausländerfeindlichkeit angeht zum Beispiel. Ja, ja. aber die Frage
0: für mich war irgendwie, ist das, äh, ist das nur so eine typische Beobachtung oder gibt es da wissenschaftliche Evidenz drüber? Und die gibt es schon seit den 80er Jahren. Das heißt Intergruppenkontakt äh, nennt sich die Theorie.
1: Das hat doch, also ich meine, deswegen ist Ausländerfeindlichkeit im Osten unserer Republik auch größer als in anderen Teilen, also nicht deswegen, aber das ist eine eine mit einer Erklärung möglicherweise, quasi in der in dem Bereich, wo die wenigsten Menschen mit Migrationsbiografie wohnen.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist keine Alle-Erklärung. Nee, glaube ich auch nicht. Aber es, ist nicht, Fall, aber, ja, ja, genau. es kann ist, ein Faktor äh, sein. ne Ein Faktor, ja, genau. Und Begegnungen können dann nachweislich dabei helfen, dass Individuen Vorurteile abbauen. Das ist so, als ob du mit jemandem, den du bisher ja nur vom Hören sagen kanntest, endlich mal einen Kaffee trinkst und merkst, hey, die Person ist ja echt okay. So, ja. Ne? Also Wichtig ist da in dieser Intergruppenkontakttheorie, dass, dass alle auf Augenhöhe sind, gemeinsame Ziele verfolgen und sich unterstützen. Und die Forschung zeigt echt, dass es funktionieren kann. Also je mehr Leute aus verschiedenen Gruppen positiv miteinander zu tun haben, desto weniger Vorurteile haben sie. Und Sebastian, ja. was zeigt uns das seit den 60er Jahren?
1: Äh, dass Star Trek ähm, ja. den Pach. richtigen Weg geht. Ja.
0: Star Trek, ja. Star Trek, unterschiedliche Crewmitglieder aus verschiedenen Welten arbeiten zusammen und zeigen uns, wie Zusammenhalt aussieht. Also, das ist, Star Trek ist die Intergruppen-Kontakttheorie äh, vorweggenommen, ja. quasi.
1: Ja, und das ist halt, ja, das ist ja halt auch Forschung. Das zeigt halt auch irgendwie wieder diesen Hintergrund von irgendwie, ne, wir, wir sind Forschende, die, in den Weltraum hinaus ziehen und gemeinsam quasi was was Großes schaffen wollen. Und wo ja, wir herkommen und wer wir sind, ist eigentlich völlig egal. Und das ist ja in der Forschung, also in unserer heutigen Forschung auch nicht viel anders. ne Das ist ja auch eine der, der Gebiete, wo am größten und am meisten konstruktiv äh, weltweit miteinander zusammengearbeitet wird. Äh, und wo solche Sachen wie dämliche Invasionen ja auch nerven, weil zum Beispiel die Weltraumwissenschaft sehr darunter leidet, äh, dass äh, Russland äh, isoliert wird und sie selbst isoliert hat. So, ne? also, ja, ja, genau. ne? das, ja. also das, das ist ja ein Business. Äh, was zeigt eigentlich, wie es laufen könnte? Und das ist schön eigentlich, dass ja. Star Trek uns diese Vision äh, vorlebt. Ja.
0: Ja, und äh, gerade Forschung. Ne? Also ja. das ist ja, das äh, erfüllt einfach sofort diese Faktoren, die es in dieser Intergruppenkontakttheorie äh, gibt. Nämlich alle sind auf Augenhöhe, äh, verfolgen gemeinsame Ziele, unterstützen sich gegenseitig. Ne? Also ja. dann ist es so, dann funktioniert es sofort. So. Ja, absolut. Ist, äh, ja. Es ist so einfach. Manchmal ist es so einfach. Ja, es
1: ja, ist halt nur die Frage, wie man es wie man's dann am Ende wirklich ähm, hinbekommt. Ne? Also ich meine, dass, dass Deutschland ein Einwanderungsland bleiben muss, da braucht man glaube ich nicht drüber diskutieren, weil sonst haben wir irgendwie keine Menschen mehr, die arbeiten in diesem Land. Ähm, aber wie man es schafft, eine hinreichende ähm, soziale Durchmischung klingt irgendwie seltsam, aber ne, dass man, dass man, also äh, wirklich sowas wie Diversität in jeglicher Hinsicht in der Bevölkerung herstellen kann, ähm, da, da braucht es halt noch irgendwie ein geiles Rezept für, ne?
0: Ja, und ich hoffe nicht, dass wir es irgendwann äh, erleben müssen, dass wir mit diesen Fürchterlichen äh, Plänen, die da zwischenzeitlich wabern, irgendwo völlig auf die Schnauze fallen. Ich habe da große Hoffnung, dass das, äh, dass das nicht passieren wird. Ja, immer die Hoffnung auf das Gute behalten. So, so nämlich.
1: Wobei Zwischen, ich äh, äh, ja? noch ganz kurz an dieser Stelle anmerken möchte zum Thema Spezizismus, ähm, dass die Vulkanier uns schon so gezeichnet worden sind, ne? dass sie halt kulturell so erzogen worden sind, dass sie alle seltsame ähm, emotionslose, unsympathische Idioten sind. <lacht> Nein, also sowas, was ich meine. Ja. Also, mit, mit, mit Nuancen auf jeden Fall, aber die größte Nuance äh, ist dann wieder mit menschlichem Einfluss, Spock.
0: Ja. Ne? Was? <lacht> Ähm, ja, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass Tillin vielleicht noch so ein Gegenbeispiel ist, aber ich weiß schon, was du meinst, ja. also im Endeffekt ähm, haben sie alle sich einer Philosophie verschrieben und dementsprechend wirken sie alle sehr, sehr ähnlich, ja. aber auch da gibt es ja wieder Unterschiede, keine Ahnung, die die Extremisten oder sowas, die uns in Discovery zum Beispiel gezeigt werden, ähm, ja, aber du hast schon recht. Also ja. wir müssen vielleicht auch auch bei Star Trek noch ein bisschen gegen den Spezialismus an, äh, anarbeiten. Das machen ja aber unterschiedliche Serien. Das macht ja zum Beispiel Mike McMahon mit den Orions ähm, ja. bei Lower Decks.
1: So. Genau, die, die sehr stereotyp gezeichnet worden sind, bis
0: dahin. Aber es, es gibt dann noch auf jeden Oder Fall. Oder Discovery mit den Klingonen, auch wenn ich da mir jetzt wieder viele Feinde <lacht> äh, besorge, aber auch die äh, haben daran gearbeitet, dass die Klingonen eben nicht so äh, einheitlich.. Sind,
1: ja quasi. und da gibt es auf jeden Fall noch 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 einiges zu tun ne also wenn du ne also an sowas wie Ferengi denkst die ja auch alle ne, klar es gibt so eine so eine gewisse Art von Diversität wenn du die jetzt irgendwie äh, äh, hier die 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 Ferengis die auf der auf die es nein uns äh, präsentiert worden sind die sind ja doch einigermaßen äh, ne also Rome und Quark sind ja so doch haben schon Unterschiede so ne aber die sind auch schon auch ja. alle irgendwie so ein bisschen Stereotyp
0: ja, es gibt bestimmte äh, ja, bestimmte Erkennungsmerkmale, auch äh, verhaltensmäßige, aber ich finde schon, dass DS9 da schon viel gemacht hat, um uns die Ferengi so ein bisschen diverser zu zeigen.
1: Auf jeden Fall diverser als in, in äh, äh, TNG. <lacht> <lacht> you might <man.
0: lacht>
1: Ja, okay. Ja, gut. Ähm. Aua.
0: <lacht> ich habe falschen habe hier, du, du hier du nachgestellt. Das hätte ich nicht tun sollen. Ähm, so, Spezialismus zwischen Jankom Pock und Dell und Rock Tuck muss jetzt noch ein bisschen was passieren. Allerdings funktioniert hier die umgekehrte Psychologie auf Basis ihrer Vorurteile. Sie bringen nämlich Jan Pock äh, dazu, sich beweisen zu wollen und nehmen ihn darüber mit zur Protostar. Ja, yeah. noch ein neues äh, Teammitglied. Yes, genau. Also wir bringen hier gerade unser Team zusammen. Da angekommen, interessiert sich Jenkin Pock aber mehr für Zero und sein Gehäuse. Also vom Schiff ist er eher weniger beeindruckt. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Ne? <lacht> äh, ja. Und Zero so, das ist unmöglich. Es gibt Millionen von Schiffen. Äh, Merke, ja. Zero versteht keine Hyperbolen. Also Auf das jeden man, Fall. <lacht> so, schon mal.
1: Zero ist unser unser Vulkanier oder unsere Vulkanierin, unser Delta, wie auch immer.
0: Ja, genau. Also zumindest hier an dieser Stelle. Müssen wir mal drauf warten. Ähm. Jankon Pock will das Schiff jetzt in einer Woche wieder zum Fliegen bringen. Dell hofft, dass er es in einem Tag schafft. Warum enthüllt dann Gedankenleser Zero? Weil Dell bei Gwyn in der Schuld steht. Die anderen sind deswegen allerdings jetzt auch ein bisschen enttäuscht von Dell.
1: Ist so ein bisschen so ein, so ein uh, Scotty-Talk, ne?
0: Ja. Ja. ja zumindest ein Ansätzen, ne? Also ja. dieses, okay, äh, das braucht man normalerweise in äh, zwei Wochen. Ja. Äh, du hast vier Tage. Okay, ich schaff's in zwei. Genau. Okay? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, genau. Aber Jenkins Pock lässt sich noch nicht komplett darauf ein, dass es wirklich schaffen könnte. Ähm, dafür haben wir jetzt aber diese Problematik mit Gwyn und der. Und dann gehen wir mal zu Gwyn. Mhm. Die hat sich der kleinen Kaetianerin angenommen, äh, damit diese nicht in die Mine muss. Und wenn ich das richtig verstehe, machen die beide gerade Duolingo. Oder? Was, was also was ist doch so eine Sprachlern-App, die die da spielen, oder? Ah, ja, Hast
1: stimmt. Ja, genau. Ja, ja, das, ja, so scheint es, genau. Das, äh, warum auch immer. Duolingo, stimmt, ja. Habe ich nie gemacht. Hast ja, du mal mit so einer App, ne? also keine Werbung Es hier. gibt noch andere, Es gibt ja. noch andere
0: Sprachlern-Apps ja. wie Bubble zum Beispiel ja. oder äh, keine Ahnung. Ich habe ich hab nie das eine benutzt. Hast du mal, Hast das mal gemacht? Ja, ich habe da schon mal mir ein Abo geklickt und dann nie wieder benutzt. Das ist das ist ein bisschen das virtuelle Fitnessstudio für ja, geil. So eine Sprachlern-App. Ja. Absolut, ja.
1: <lacht> geil. Ja, was auch immer die da machen, aber vielleicht ähm, geht es darum, ähm, dass, dass sie dann irgendwie in der Mine mehr versteht, wenn sie dann in
0: die Mine muss. Weiß nicht. <lacht> Wer weiß? Ja. Ähm, wir sehen auf jeden Fall in diesem Hologramm, also dieses Buch quasi, was die da lesen, ja. könnte man ja sagen, also dieses Hologrammbuch, sehen wir klingonisch und romulanisch. Und die Sprache, die am Anfang der Episode quasi, also in der die Schrift ähm, gezeigt wird, wo wir da überhaupt sind. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Sprachen, die da auf jeden Fall schon gezeigt werden. Ja. ja. Aber wir behalten mal fest: klingonisch und romulanisch. Ähm, wenn sie denn im Delta-Quadranten sind, dann ist das schon wieder ähm, etwas, was man im Auge haben sollte. Ja. Stimmt, ja, absolut. Ähm, dann kommt Rednock dazu und macht dem Kaietianer-Mädchen sofort Angst. Ähm, Rednock fragt nach Dell. Gwyn erklärt ihm, dass er in der Nordwestspalte nach Zero sucht. Und Rednock sagt, naja, aber da ist er nicht mehr. Hm.
1: Ärgerlich, so mm. insgesamt.
0: Ja, ist, die Sache mit dieser Überwachung ist dann ein Problem. Ja. So. Ähm, Jenkem schraubt in dieser Zeit am Schiff, während Dell das launisch kommentiert, alles. Ja. So. Ähm, hast du, ist dir was aufgefallen, als die an diesem Bedienfeld herumgefummelt haben?
1: muss kurz über nachdenken,
0: aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja. Das, da war was zu sehen, ja. was äh, mich wieder zu Theorien getriggert hat. Und deswegen, äh, da habe ich jetzt Bock drauf so ein bisschen. Okay. Ja? Ich, äh, ähm, ich bin gespannt, hol mich rein. Einer dieser Knöpfe, da steht Transwarp Drive drauf. Ach, okay. So, Transwarp erstmal als Horizont. Transwarp ist eine alte Technologie, die äh, wurde erstmals in äh, Search for Spock erwähnt. Ähm, bezeichnet im Prinzip so eine Masse von Technologien, die Geschwindigkeit ermöglichen, die weit über die Grenzen des traditionellen Warp-Antriebs hinausgehen. Ja. Das wird uns in TNG in der Folge Decent erzählt. Ähm, die Föderation hat versucht, einen Transwarp-Antrieb in der Excelsior in, im Jahr 2285 zu entwickeln. Das wird uns eben in Search for Spock äh, erzählt. Aber äh, funktioniert nicht. Also <lacht> Fehlschlag. quasi. Ja. Ähm, Achtung, wir reden hier nicht von Quanten, Slipstream oder künstlichen Wurmlöchern. Die nutzen zwar eine ähnliche Technik, sind aber im Endeffekt anders. Woher kennen wir jetzt im Endeffekt Transwarp? Aus dem delta dann? Nämlich von den Borg. Ich wollte gerade sagen,
1: die Voyager ist doch irgendwann mal ein Stückchen mit Transwarp ähm, vorwärts gerückt.
0: Ja, ein relativ großes Stückchen. Damit ja. sie ist sie nämlich im Endeffekt nach Hause gekommen. Und ähm, ähm, in Unimatic Zero wird das zum ersten Mal vorgestellt bei Voyager dass diese Borg grundsätzlich Transwarp-Verbindungen nutzen, um große Strecken zu überwinden. Lore nutzt so ein Ding dann in TNG auch, so ein Transwarp-Konduit mhm. äh, mit seinen abtrünnigen Borg, die er dann irgendwann findet. Ähm, Tom Paris schafft sogar irgendwann, die Transwarp-Schwelle zu überschreiten, in einem Shuttle namens Cochrane. Mhm. Ähm, weil er eine neue Form von Delizium gefunden hat, die dann äh, besonders schnell einen Antrieb ermöglicht. Das Problem ist, das hatte Nebenwirkungen, nämlich zum Beispiel schnellere Evolution in Richtung von Salamandern. Ja. Äh, die Folge äh, heißt halt äh, die Schwelle oder ähm, Threshold. Threshold. Ja. Eine unserer ähm, Folgen, die wir nie besprochen haben. Nein, ja. genau. Zurecht. Wir bekommen dann <lacht> in Voyager noch öfter was von Transwap zu hören. Und im Endeffekt kommt die Voyager ja auch über Transwap zurück nach Hause. Wie du gesagt hast ähm, auch nach dem Borg-Virus existieren diese Transwarp-Tunnel dann noch beispielsweise nutzt Sochi ein in der ersten Staffel PK. Mhm. Ja. ja. Und auch in Zukunft wird dieses verlassene Transwarp-Netzwerk der Borg noch genutzt, beispielsweise von den Couriers wie, wie Book oder von Osira, die die Discovery jagt. Ja. ja, Was die Geschwindigkeiten angeht, und jetzt kommen wir in, in Richtung der Theorien, und das ist spannend. Da ist keine Grenze gesetzt, wenn man diese Nebenwirkungen in, äh, in Threshold mal außer Acht lässt. <lacht> die Voyager reißt 30.000 Lichtjahre in knapp fünf Minuten.
1: Das ist ähm, ja genau, das ist schon krass. Ja,
0: ja, das ist äh, fast die Hälfte der Strecke, die sie weg war im Delta Quadrant. Ja, ne? in knapp fünf Minuten. Wenn die das wirklich als Antrieb in der ProtoStar haben und die Transwarp eventuell sogar ohne Tunneln können, dann bist du flexibel wie mit dem Spornantrieb. Ja, dann kannst du überall. Das heißt, ja. Genau. Dann heißt, das heißt, dann kann das zwar hier irgendwo im Delta Quadranten liegen, aber das heißt nicht, dass wir im Delta Quadranten bleiben, sondern wir können überall hin.
1: Mhm. Was aber auch bedeuten würde, dass wir wahrscheinlich in einer Zukunft uns bewegen, weil bisher das mit dem Transwarp im Antrieb ja noch nicht so richtig mhm. funktioniert hat. Ne?
0: Ja, da gibt es ja noch was anderes in dieser Folge, das uns tatsächlich einen Hinweis gibt, dass wir eventuell in der Zukunft sind. Ah, oh, was? Okay. Ähm. Ja, ich irgendwie, ich scheine, scheine, scheine irgendwie
1: in diese Serie zu sehr hineingezogen zu werden, offensichtlich, als dass ich auf die ganzen Details achte, ja, bitte.
0: Das ist kein Detail. Ja. Das Ende dieser Folge zeigt uns ganz klar, dass wir in der Zukunft sind. Komm schon. Echt, hey, was
1: war denn da? Das Problem ist, dass ich diese Folge schon wieder, ich muss sie, ich muss sie früher. Also, ja. Okay, äh, wir äh, werden
0: gleich drüber sprechen, ja. aber erinnerst du dich vielleicht an ein Hologramm? Ach so, ja, richtig. <lacht>
1: Ja, ja, gut. Ja, ja, klar. Ja, ja, gut. Also insofern, ja, klar, sicher müssen wir in der Zukunft sein. Du hast völlig recht. habe ich nur gerade diesen logischen Schluss, hat mein Gehirn leider nicht mehr gezogen. Wir podcasten, wir wieder zu spät.
0: Kein Problem. Aber ja. da werden wir gleich drüber reden. Ja. Aber äh, transwap antrieb sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Nummer. Vor allen Dingen, wenn die Föderation den jetzt komplett entwickelt hat, dann ist die Föderation äh, ohne Probleme jederzeit im Delta-Quadranten. Ja. Ähm, und wir brauchen dann irgendwann nur noch einen Grund, warum die Föderation das Ding nicht mehr nutzt also diesen Transwarp-Antrieb, wobei das hier ja ein NX-Schiff ist, das heißt ein Prototyp, ja. ähm, vielleicht hatten sie auch diesen Prototyp ähm, mit dem Transwarp-Antrieb in eine Mine gefahren und deswegen haben sie gedacht, okay, das sollten wir nicht mehr benutzen, weil ja. wir können das nicht steuern oder so.
1: Es ja. könnte gut sein, genau, oder es macht irgendwas kaputt oder was auch immer.
0: Ja. So, während dieses ganzen Rumschraubens von äh, Yankom Pock und Dell, naja gut, Dell ist jetzt daneben, ähm, hat <lacht> Rocktag ein neues Crewmitglied rekrutiert. Nämlich Murph. Mhm. Den lilanen Blob. Kam so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie, ne? Ja. ja. Hey, ich habe ein neues Crewmitglied. Äh, Why? Okay. Ja. Toll. Ähm, und Rocktag ist total gespannt, was Murph so zu sagen hat, denn Murph spricht unablässig. Ähm, und deswegen, ja, ich komme. Und jetzt haben wir einen Universalbesetzer. Und jetzt bin <lacht> ich gespannt. Und ja, Schmatzgeräusche. Ja. Ne? Also Murph isst halt gerne. Offensichtlich. Was auch ja. immer.
1: Staub Unter anderem dann
0: irgend so ein Werkzeug von Jonathan ja, Popp relativ <lacht> bald.
1: So. Ja, alles.
0: Theorie von Rocktuck ist dann vermutlich, ist Murph zu schlau für den universale Besetzer. Ja, oder auch nicht. Aber es ist nicht so unwahrscheinlich. Ne? Ja. Also Murphs Verhalten deutet erstmal erstmal nicht darauf hin. Ne? Aber dieser universale Besetzer hat manchmal schon Probleme mit Sprachen. Ne? Also denk Absolut. an die Tamarianer ne? ja, zum Beispiel. Ja.
1: Okay. Ja, klar. Und ich meine, wir lernen Murph ja noch ein bisschen äh, besser kennen im Laufe der Folge, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass mehr in ihm steckt, ähm, außer Werkzeugen, die er gefressen hat, vielleicht ja auch gar nicht so verkehrt ist.
0: Ja, genau. So. Ähm, in Voyager wird übrigens, äh, also wir sind ja immer wieder in der Nähe von Voyager hier, ne, offensichtlich. Ja. In Voyager wird öfter von Problemen mit dem Universalübersetzer Besetzer erzählt. Beispielsweise, wenn die Lebensformen nicht äh, humanoid sind. Mhm. Ne? Und das äh, scheint hier ja bei Murph so der Fall zu sein. Ja. Bei bei zytoplasmischen Lebensformen in Nothing Human oder bei Xenon-basierten Lebensformen in Hope and Fear äh, hat der universelle Besetzer äh, jeweils Probleme, genau.
1: Und äh, wie war das hier bei dieser Spezies äh, 8,4764? Warum kann ich mir das eigentlich nie 8, bedeuten? 4, 7, ja, genau. Die hat, die da gab es doch auch irgendwie keine, keine Kommunikation, ne?
0: Ja, wobei die Spezies 8472 konnte ja dann irgendwelche ähm, Körper annehmen. Also, Körper annehmen und ja. dann wiederum gab es natürlich schon Kommunikation. Das ja. ist immer ein bisschen ähm, ein bisschen unklar an der Stelle. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich habe irgendein so ein Signalgeräusch die ganze Zeit hier im, im Kopf oder ist das von dir? Ich höre nichts. Okay, cool. Ähm, naja. <lacht> Gut.
1: Ah, ja, ich weiß, woran es liegen könnte.
0: Das hörst nur du. Okay. Okay, ja gut, es irritiert mich nur, weil es ununterbrochen... Ich denke immer so, was kriege ich für Nachrichten? Was ist das, Was ist so wichtig? So, okay.
1: Äh, also, es nicht mal ich, es tut mir leid. Es, es, alles äh, klar, ja.
0: alles gut. So, es gibt größere Probleme als Morphs Hunger, nämlich zum Beispiel die Wächter, die jetzt in den Bereich kommen, in dem auch die Protostar liegt. Ähm, Zero setzt da voll auf Dell und der macht auch einen Plan. Er geht mit einem Beutel Chimerium auf die Wächter zu, die von Gwyn und Dreadnought begleitet werden. Chimerium mhm. so. kann man noch nicht. Mhm. Die Story ist aber ganz witzig, wie das hier reingekommen ist. Das ist nämlich eine Erfindung eines Romans aus der Reihe Star Trek Starfleet Corp of Engineers. Mhm. So. Der Roman heißt Invincible und wurde von David Mack und Keith äh, DeCandido geschrieben. Und David Mack hat seit 2021 einen neuen Job. Der mhm. ist nämlich Berater im Produktionsteam von Prodigy. Ach was. <lacht> okay. Genau. Ach geil. Ja, und dann hat er sich offensichtlich sein Element, was er in diesem Roman erfunden hat, hier in die Serie reingeschränkt. Schnell, schnell kanonisiert, Element. ja. Ja, genau. Die Reihe ist übrigens allgemein ganz interessant, dieses Star Trek Starfleet Corp of Engineers. Da geht es um eine Flotte von Reparaturschiffen, <lacht> die nicht so richtig zur Sternenflotte gehören, also aber einen Verbindungsmann bei der Sternflotte haben, damit sie eben die Sternflottenaufträge auch versorgen können. Mhm. Und dieser Verbindungsmann ist Scotty. Ach, wie geil. Okay. Ja. Und in diesem Invincible Roman ist Sonja Gomez die äh, Captain des Schiffs. Also die kennen wir ja von off von TNG. Ne? Mhm. Sie, glaube ich, ähm, Picard Kakao über ein, den Anzug schüttet. Genau, ein Kakao ja. über den Anzug schüttet. Ja. Und die Uniform genau. Mhm. Ja. So, Chimerium ist wohl übel wertvoll, wie wir dann hören. Ne? Mhm. Ähm, Dell erzählt, dass sie auf dem Weg zu Zero waren und dann auf dieses Chimerium äh, gestoßen sind, was keine Lüge ist, ehrlicherweise. Mhm. Ja, stimmt. Ne? Ja. ja. Günther fragt ihn dann, ob er etwas verheimlichen würde. Und er antwortet, ah, ich wünschte, ich wüsste, was ich sagen soll.
1: <lacht> Nicht sehr eloquent, aber vielleicht liegt es auch daran, dass er eh nichts verheimlichen kann. Es ist aber
0: wieder keine Lüge. Ja, das stimmt. Vielleicht meinst du, er kann
1: nicht lügen. Unser Guy, der, ja, die, der die Hoffnung quasi in sich trägt, ist so zu positiv, um sowas Negatives wie eine Lüge über seine Lippen zu bringen.
0: Sollten wir auf jeden Fall mal darauf achten, ob er lügen kann. Weil ähm, das fände ich eine ganz schöne Beobachtung, wenn wenn der einfach niemals lügen kann und einfach so ein guter Mensch ist. So so kantisch, so ne? äh, mit Lügenverbot und so. Ja, wie die Vulkanier. <lacht> ja, genau, <So. lacht> Ähm, dafür rastet Dreadnought jetzt aus. Der wirft Dell zu Boden und lässt ihn von seinen Wächtern in die Oberfläche bringen. Gwyn protestiert noch und verweist auf ihren Vater. Der hat das aber laut Dreadnought den Befehl dazu gegeben. Ärgerlich. Mhm. Ja. ja. Ähm, Rock Tuck hatte das Ganze beobachtet, läuft zurück zur Protostar und berichtet den anderen davon. Zero pocht darauf, dass sie weiter Hoffnung haben sollen. Er übernimmt also jetzt quasi die Rolle ähm, von Dell. Okay. Ähm, von Dale. Und dann sehen wir Dell auch schon auf der Oberfläche. Sehr schnell alles, ehrlicherweise. Ja, also, ja.
1: Also, also Die Geschwindigkeit ist hoch in der Serie, also vor allen Dingen auch in der Folge.
0: Ja, Er muss dort manuell die Bohrung durchführen, indem er mit weiteren Gefangenen so einen großen Regler dreht.
1: Hm? Ein bisschen ähm, hamsterradmäßig, ja, ja. Genau,
0: ja. Einer der anderen Gefangenen ist übrigens schon wieder ein Lurianer. Also mhm. ich weiß nicht, ob es derselbe ist wie bei Zero, aber ähm, wir sehen auf jeden Fall in diesem Raumanzug schon wieder ein Lurianer. Ähm, Währenddessen funkt Dell weiter mit Gwyn und die beiden verabschieden sich voneinander. Mhm. Also relativ klassisch, ne? Ja, unter anderen Umständen wäre das alles ganz anders gekommen und so, ne? Ja,
1: ja irgendwie okay. verbindet die beiden ganz klar was miteinander. So viel ja. steht fest.
0: Und Dell ist auch wirklich jemand, der so Narrative aufbauen kann. Ne? So, wie, wie hat er dieses Sternencluster genannt, von dem Sie da reden? Window of Dreams. Ach so, ja. Mhm. ja. Guter Mann. Gut, ja, auf jeden Mann. Fall.
1: Ja, 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 ja. Aber er weiß
0: ja auch, was sie irgendwie so ein bisschen triggert. Ne? Also es, ja, ja, genau. Also die kennen sich gut, das kann man festhalten. Auf jeden Fall. Und dann gibt es plötzlich einen Alarm. Die Verbindung reißt ab. Ähm, Gas schießt aus unterschiedlichen Punkten aus der Erde und die Bohrstation bricht zusammen. Dell schafft gerade noch die Flucht auf dem Transporterplattform. Das war allerdings alles inszeniert. Hm. Gwyn und Rednock beobachten Dell auf dem Monitor, und Rednock freut sich, dass Dell sie jetzt geradewegs zu Zero führen wird. Tja. Ähm, was hältst du davon, von so einer Inszenierung?
1: Ja, gemein. Also vor allen Dingen, weil es ja offensichtlich ja auch. Äh gefährlich war für die anderen. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht sogar irgendwie Leute draufgegangen sind bei. Also das hat man, das nimmt man ja alles da in Kauf äh, billigend, ja. um...
0: Aber halt nur, nur Loriana. ne? Ja, ja. ja
1: dann ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja, genau, nimmt man halt billigend in Kauf, um äh, da hier die Falle zu stellen, Und das ist natürlich ganz schön gemein und ähm, ja, Punkt, also, ne? Aber das, das, böse, böse Leute tun das, was böse Leute tun müssen.
0: Ja. Ja, ja, das ist so. Ich meine, da haben wir natürlich schon äh, gewisse Stereotype irgendwo erfüllt. Ne? Klar, ja. absolut. Dann gehen wir doch mal wieder auf die Protostar. Die anderen sind gerade kurz vor Fertigstellung, als Dell sich wieder auf das Schiff schleppt. Ähm, darüber, dass sie ohne ihn geflogen wären, reden wir später. Ähm, jetzt muss <lacht> das Schiff erstmal fertig gebaut werden. Ja. Ähm, Dell soll noch die Schilde reparieren und schleppt eine Plasmaspule nach draußen. Kennen wir auch schon aus äh, unzähligen Folgen Star Trek, ne? mhm. jede Serie. Ähm, da kommt gerade aber Gwyn an und damit ist Del aufgeflogen. So, ähm, Del lädt Gwyn ein mitzukommen, mhm. aber es ist zu spät und dann kommen wir zu der Szene, über die ich eben im Intro schon gesprochen habe. Ja. Eine große Horde Wächter ist mitgekommen und sie nehmen Del alle ins Visier. Mhm.
1: Und das ist auch wieder so ein Moment. Ne, ihr habt da an einigen Stellen geschrieben, dass ihr so auch was den Animationsstil angeht so Star Wars Vibes gespürt habt. Das ist vielleicht so so ein Moment gewesen, wo ich gedacht, also wo ich sie gefühlt habe, so ein bisschen so.
0: Ja. Ne? also ich habe es ja. nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen wie Klonarmee aussieht, irgendwie ja. was da so entlang läuft oder so.
1: Naja, ja, so von der, ja genau vom Szenar, also von der Inszenierung auch ja so ne.
0: Ja. Mittendrin der sich über die ProtoStar freut. Offenbar wusste er von dem Schiff. Ähm, da müssen wir schon seine Kenntnisse mit der Suche des Die zusammenbringen, zusammenbringen. Ne? Auch die hatte ja mit der Föderation zu tun. Dreadnought sagt sogar, dass die die Weiner all die Jahre nur nach der Proto-Star gesucht hätte.
1: Mhm. Tja. Das heißt, es ist vielleicht am Ende genau der Grund, warum da ähm, auch gegraben wird. Ich meine, die Tim ist natürlich auch ganz nett, ne? Aber vielleicht
0: ist das am Ende wirklich das gewesen, wo wo also der, der wirkliche Schatz. Wird hier zumindest gesagt, ja. ich weiß nur nicht, ob das jetzt schon alles ist, dass der Diviner einfach nur die Protostar haben wollte oder ob er auch mit der Protostar noch irgendwas vorhat.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? weil also sie ja offensichtlich dann Fähigkeiten besitzt, die die, die äh, Diviner in die Karten spielen könnten. Vielleicht hat er ja irgendwie, weiß ich nicht, die Weltherrschaft, Galaxienherrschaft, so das ist natürlich einfacher zu äh, bewerkstelligen, wenn du an allen Stellen mehr oder weniger gleichzeitig sein kannst. ne?
0: Ja. Draftalk nimmt alle fest, bis auf Murph, der noch auf der Brücke ist. Ähm, Gwyn soll jetzt noch die ProtoStar untersuchen. Auch sie geht traurig auf die Brücke. Dort ist so ein dreidimensionales Bild aufgebaut und Gwyn lächelt. Wie hast du das gedeutet? Oh Gott, was war denn das für ein dreidimensionales Bild? Tja. Das war so, ein, war so eine äh, Sternkarte.
1: Ah, ja genau. Ach so, ich hatte genau, das war das war ja dann irgendwie der Moment. Wir haben ja dann schon vorher in dem letzten Gespräch in der Verabschiedung gelernt, dass sie ja eigentlich mal die Sterne sehen wollte. Ich glaube, da war das ne, also dass, ja. dass, dass das das so, ein, so eine Sehnsucht von ihr ist, mal die Sterne zu sehen. Offensichtlich ist sie selber aus dieser Hülle da noch nie rausgekommen so wirklich oder will auf jeden Fall in, 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 in den Weltraum reisen und ich habe es so gedeutet, dass das halt hier hier guilty pleasure ist, ne? Das ist eine, eine Sternkarte und ein Ort, ein Sehnsuchtsort. Hast du es ja. als als ähm, was spezifischeres, also hast,
0: kann man, konnte man erkennen, was es ist? Nein, das konnte man nicht, aber ja. ich habe schon das Gefühl gehabt, also ich habe kurzzeitig das Gefühl gehabt, dass Dale eventuell dieses Window of Dreams dahin gebaut hätte, ne, damit Quinn dann äh, das sofort erkennen kann, ja. aber auf jeden Fall war es genau dieser Moment, ne, äh, Quinn äh, sieht die Sterne, fängt an zu lächeln und im Prinzip wird sie dann nochmal an ihre Sternensehnsucht erinnert, ja, ähm, ja. Also es ist genau das, ne? So, und, ist, ja, äh,
1: genau. Es ist halt so die Frage, was es mit ihr am Ende macht. Äh, ne? Also da kämpfen ja offensichtlich also äh, zwei, zwei Seelen in ihr oder zwei, zwei Wünsche in ihr. Sie ist natürlich auch ganz klar äh, Produkt ihrer, was auch immer es ist, ne? Also ihrer Machtstruktur, ihrer Erziehung, äh, wie auch immer, ne? Ihres, ihre Familie, genau. Man weiß es nicht genau. Hm? Ge ja.
0: Ja, aber wir wissen, dass Gwyn diese Brücke nicht mehr verlassen wird. Ja, das wissen wir. Also zumindest vorübergehend jetzt nicht mehr. Ähm,
1: Wenn auch äh, anfänglich äh,
0: nicht ganz freiwillig. Richtig, dazu kommen wir jetzt. Dell versucht erstmal Zero und den anderen ein Zeichen zu geben. Zero ignoriert es absichtlich, weil er den Plan scheiße findet. <lacht> ähm, ne? ja. Als äh, Jenkom erfährt, dass es darum geht, Gwyn als Geisel zu nehmen, findet er das super und beginnt sofort mit der Umsetzung. Mit seinem go go arm beginnt er den Kampf gegen die Wächter. <lacht> ähm, der Rest beteiligt sich im Kampf und sie fliehen Richtung Protostar. Unter schwerem Beschuss, kann man sagen. Ja. Ähm, auf der Brücke treffen sie auf Gwyn und hoffen, dass sie ruhig bleibt. Bleibt sie aber nicht. Nee. Ja. Das Gegenteil, ist der Fall. Genau. Dabei sehen wir dann, Gwyns Armbinde besteht aus so einem Material, das sich in Waffen verwandeln lässt. Sie benutzt es sowohl als Schwert als auch etwas, als etwas, was so ein bisschen wie ein klingonisches Spotlet aussieht. Also ja. ziemlich nice dann, auf jeden
1: Fall. Ja. Praktisch ja. so ein Teil.
0: Wir hatten im, äh, in, im Star Trek 2009 im Kelvin-Universum, da hat Zulu so ein zusammenklappbares Schwert, mhm. das so ein bisschen so ähnlich ist natürlich, aber es, es hat sich nicht rausgeflossen, sondern er konnte es quasi so ausfahren. Mhm. Und ähm, wir erinnern uns natürlich auch noch an die äh, dritte Staffel von Discovery, da wo sich diese Armbänder in Phaser verwandelt hat. Ne, äh, haben. Ja. Von allen möglichen Leuten. Also es ist so ein bisschen so ähnlich. Ne? Mhm. Auf jeden Fall äh, Waffen, die man immer dabei hat und die größtenteils nicht nur auf Waffen aussehen. Ganz praktisch, ja. Es gibt einen Kampf, an deren Ende Rock, Tack und Zero Schachmatt sind. Ähm, wobei aber nicht tot. Also sie sind irgendwie so ein bisschen... Ähm, außer Gefecht gesetzt. Ja, ja. außer Gefecht gesetzt. Ne. Weil die Wächter die ganze Zeit geschossen haben, wird die ganze Höhle instabil. Der Diviner sagt noch aus dem Off, dass man seinen Preis nicht beschädigen solle. Mhm. mhm. Aber zu spät. Die ja. Höhle stürzt ein, die Protostar rutscht von ihrer Anhöhe und droht in eine Spalte zu fallen. Alle hoffen, dass Zero, der mittlerweile wieder zu sich gekommen ist, es schafft, das Schiff zu starten. Und Zero schafft es auch. Die Protostar erhebt sich und Del surft auf ihr raus aus der Höhle durch ein Wasserfall in die eigentliche Mine, wo ihm alle zujubeln. So. Wow, ähm, was ein Auftritt. Schöner Moment. Ja. ja. Allerdings sind die Wächter auch hinter ihnen und Dell hat ja die Schilde noch nicht repariert, sodass die Hülle bei jeder Kollision an Integrität verliert. Mhm. Erstmal blöd. Ja. Und es bringt Dell noch zu einem I'm not an engineer Spruch. <lacht> ja. Sehr, sehr nah an ähm, die Forrest Kelly quasi. <lacht> ähm, zu allem Überfluss hat sich auch noch Dreadnought auf die Hülle gerettet. Der fällt jetzt seine Spinnenbeine aus. Ja. Ein richtiger Kampf mit der.
1: Ein richtiger, richtiger Bösewicht, meine Herren, wann haben wir
0: ja sowas ja. zuletzt gesehen, ja. Top-Bot quasi. Ja. ja, bei PK wahrscheinlich haben wir sowas gesehen. Ja, stimmt. Mir keine andere Serie dem <lacht> ähm, äh, Ja, Dell versucht dabei verzweifelt noch diese Spule einzusetzen ähm, und das alles, während Zero versucht, sie durch die Höhle und durch einen Entwässerungskorridor zu fliegen. Im Endeffekt schaffen sie es durch telepathische Kommunikation zwischen Dell und Zero. Natürlich. De Dell schafft es, die Schilde wieder zum Laufen zu bringen, und Dreadnought ist am Ende außerhalb der Schilde, während Dell drinnen, äh, Del drinnen. 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 Ja. drinnen ist. Drinnen ja. ist. Drinnen ist. Glück gehabt, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall, alles gut gelaufen. Aber es äh, sah alles sehr knapp aus.
0: Sehr. Und äh, Dell kann aber triumphieren, er kommt dann auf die Brücke. Aber Dreadnought hat noch ein letztes Ass im Ärmel. Er verwandelt nämlich seinen Arm äh, auch in eine Knarre. Und zwar eine riesige Knarre, <lacht> ja. die immer größer wird. <lacht> ja, und schießt auf irgendwelche Gasrohre. Mhm. Ähm, und der Entwässerungskorridor bricht zusammen. Mhm. Die Protostar droht dann noch von Trümmern getroffen zu werden, bei denen die Schilde nicht halten würden. Und sie finden keine Waffen. Sie wissen einfach nicht, wie sie irgendwie darauf schießen kann. <lacht> Bis auf Murph. Aha. Der fällt einfach auf die Konsole, aktiviert damit die Waffen und schießt die Protostar, äh, schießt der Protostar quasi den Weg frei. Phaser! Und unter dem glücklichen Blick des kleinen Kaitiana-Mädchens stürmt das Schiff Richtung Sterne. Lassen die das Mädchen einfach eigentlich einfach zurück da auf dem Planeten?
1: Ja, wie alle anderen eigentlich auch, ja. ja. Bitter. Ja, es hm. ja, ist vielleicht ja auch noch nicht das letzte Mal, dass wir diesen Planeten gesehen haben.
0: Ja, oder das ist ja gar kein Planet wahrscheinlich, ne? So, ja, so. Trocken. ein riesiger Deliziumkristall, auf dem dann abgebaut wird irgendwie. Ja. Ähm, ja, und äh, in den Sternen angekommen, kann selbst die festgekettete Gwen ihre Faszination nicht verbergen. Nur wo soll es jetzt hingehen? Ja. Hat er sich der halt nicht überlegt, ne? Schade. So.
1: Ja, aber es finde ich aber auch relativ naheliegend, weil erstmal raus ja, und dann sehen wir, was dann passiert. Also, wenn dieses unmögliche Unterfangen gelingen sollte, dann können wir mal weiterschauen. Und dann ist ja eigentlich auch erstmal weg. Ein ganz guter Plan, finde ich.
0: Ja, Rocktuck sagt, naja, gut, der wird halt jetzt irgendwie Hilfe brauchen. Ne? Hilfe? Da meldet sich plötzlich eine Stimme. Hat hm. jemand um Hilfe gebeten?
1: Ja, 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 ja. Du hast ja recht mit deiner Zukunft.
0: <lacht> ich bin Hologram Janeway. Ihre Trainingsberaterin für die Erkundung der Galaxie im Namen der Sternflotte. Willkommen an Bord. Wie kann ich behilflich sein?
1: Ach, was schön. Nee, was ehrlich. Ja, was ne?
0: schön. Wat schön ja, ja. Ehrlicherweise hatte Rocktag gar nicht um Hilfe gebeten, muss man sagen. Er nee, ja, ja, hat gesagt, gesagt sein. dass der jetzt wohl bald Hilfe braucht. Ja. Ne? Naja, aber äh, Hologram Janeway mit der Stimme von einer gewissen Kate Mulgrew. Ja. Ach, das was. im ja. Deutschen
1: es war, ähm, es, also das wussten wir natürlich schon, ne? also ich meine, wir haben ja auch so, so ein paar Poster und all möglichen und Trailer ja. und was auch immer gesehen, ne? Ähm, aber es ist einfach schön, Kate Mulgrew hier zu hören, ne also es war schon ein Gänsehaut-Moment.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass sie äh, hier am Start ist. Ja. Äh, nicht unterschlagen wir übrigens den Epilog, äh, Dreadnought tritt mit zwei Wächtern vor den Diviner, der ist aus seinem Zylinder geklettert, ist an Schläuchen befestigt, kann sich kaum um Beinen halten, aber er zischt sie hustend an. Bringt mir mein Schiff.
1: Mein Schatz.
0: Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Ja,
1: <lacht> ja okay. Das äh, scheint noch nicht zu Ende zu sein. Das Game mit diesem Schiff, ja.
0: Ja, und damit sind wir am Ende. Mensch. Verrückt. Mensch. Verrückt. <lacht> so.
1: ähm, ich glaube, beim letzten Mal habe ich, ne, willst du? Ich will nicht ganz Hast sicher. du losgelegt? Ja, kann ja.
0: ich. Ich kann es ja. machen. Ähm, ja, also ähm, die erste Episode habe ich ja schon ordentlich gefeiert, weil ich bin mit überhaupt keiner Erwartung drangegangen. Das ja. hat mir dann wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hier bin ich ein, zweimal gestolpert in diesem zweiten Teil, weil es wirklich sehr, sehr schnell inszeniert war. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dieser Moment, als äh, der festgenommen wird und an die Oberfläche gebracht wird. Ja, das war ja wirklich das gefühlt Sekunden, ja. Genau, das hat mich wirklich irritiert, ähm, dass sie das noch nicht mal kurz besprechen können oder sowas. Nein, das äh, nächste Bild, was man sieht, ist, der ist in diesem Raumanzug und schiebt irgendwie so ein riesiges Ding vor sich her. Ja. Ähm, das fand ich allein, also von der Inszenierung her, fand ich es einfach zu hektisch an der Stelle. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, Mochte ich aber viele Momente, die so einen epischen Charakter hatten, irgendwie. Also dieses Fliegen durch den Wasserfall da zum ja. Beispiel und alle jubeln. Und, und da auch
1: wieder der Soundtrack, ne? Also, das ja, ist ja, ja. Das ist, die Inszenierung stimmt da irgendwie, ja.
0: Ja, genau und ähm, ich finde auch, dass äh, du eigentlich eine relativ gute Einführung in die Charaktere bekommst. Mhm. Es gab ja so ein bisschen Kritik in unserem Feedback am Worldbuilding. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil wir natürlich hier noch eine relativ kleine Welt sehen, ähm, was aber glaube ich durchaus so beabsichtigt ist, dass wir hier quasi aus einer kleinen Welt mit, bei der wir wenig äh, Gefühl dafür haben, wie denn wirklich das Leben da funktioniert, außer dass die alle im Prinzip einen kurzen Job bekommen und den dann ausführen müssen. Mhm. Aber das ist halt deren Situation. Also die haben ja irgendwie ähm, keine, ähm, ja, die haben keine Möglichkeit irgendwie mehr über ihre eigene Situation zu erfahren. Und ich finde, dass es hier ähm, doch deutlich gezeigt wird, dass es genau, ja, dass das quasi gespiegelt wird. Ne?
1: So. Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Deswegen stört mich das gar nicht und nee. ich erwarte jetzt ein bisschen mehr äh, Worldbuilding innerhalb der nächsten Folgen, wenn sie dann wirklich versuchen, ähm, äh, mal sich in der Galaxie zurechtzufinden, wobei wir Worldbuilding in Star Trek ja gar nicht so viel brauchen erstmal, weil wir die, äh, die wir Welt die ja Leute. erstmal ein Stück weit kennen. Ja. Und, aber dann werden wir wahrscheinlich wieder auf irgendwelche Planeten landen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Ähm, anyway, ähm, <lacht> ich war wieder sehr, sehr gut drin. Ich habe Bock auf diese Charaktere ähm, und ich bin weiterhin sehr, sehr angetan von dieser Serie, auch nach dieser zweiten Folge. Ähm, und freue mich jetzt schon, ähm, gleich, wenn wir hier aufgelegt haben quasi. Zu ich kann mich
1: eigentlich nur anschließen. Ähm, tatsächlich war auch dieser dieser Schnitt vielleicht das Einzige, wo ich in dieser Folge kurz gestolpert bin, weil ich es auch gerade äh, am Anfang gar nicht erst gerafft hatte, weil es so schnell ging, dass mein Hirn noch gar nicht verarbeitet hatte, was da eigentlich gerade passiert ist. Ach so, ne? Achso. Achso, das. Ah ja. Okay. Ja. ja. Ah, okay. So. <lacht> so. <Ja. lacht> Ähm, aber beim Rest bin ich wirklich irgendwie echt echt gut mitgekommen. Äh, ich mag irgendwie, ähm, so die, 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 das Böse in den Bösen. Ich mag das Gute in den Guten. Ähm, ich mag Gwyn, die irgendwie dazwischen steht, ähm, die so ein bisschen auch so ein bisschen was, was äh, Animehaftes hat für mich irgendwie in ihrer, in ihrer Darstellung oder so in der Art, wie sie, wie sie so gezeichnet oder inszeniert ist, ähm, finde ich finde ich irgendwie einen ziemlich spannenden Charakter und ich liebe halt ähm, immer schon egal in welcher Serie solche äh, Team Gathering Folgen irgendwie ne so wir stellen mhm. jetzt unser Team zusammen und dann passiert gleich irgendwas Cooles so und das aber ich
0: bin doch der der Mission Impossible so gerne mag
1: <lacht> ich mochte die Serie Mission Impossible tatsächlich ganz gerne mit oh wie hieß er Michael Phelps
0: glaube ich als äh, Michael Phelps ist ein Schwimmer
1: Michael Phelps ist ein Schwimmer Michael, aber so ähnlich geht das jetzt wieder los. Mission Impossible Serie. Jim Fabs. Jim Fabs, genau. Oh Gott, mit so einem Schwarz-Weiß-Foto, das sieht so aus, als würde es, weiß ich nicht, aus den 60ern kommen. Cobra übernehmen sie, heißt das im Original, wie geil. Und das die
0: kam die hat, übrigens aus den 60ern. Nein, oh. glaubst, das sind 1967. <lacht> Erste Ausstrahlung in Deutschland. <lacht>
1: ja, das war meine Kindheit. Äh, nicht. Ähm. Ja, die haben ja die haben dann immer so, das war voll futuristic. Die hatten, haben immer so, so Discs bekommen, so kleine Mini-CDs quasi. Und die haben die dann in so einen ähm, eine Art tragbaren Computer reingeschoben. Und darauf waren dann schlecht projizierte Informationen über den Fall, den sie, ähm, den sie zu bearbeiten hatten. Und dann kam immer der Spruch, dieser diese Computer oder diese Disk zerstört sich in den nächsten 50 Sekunden selbst und die hat dann das ganze den ganzen Computer mit abgefackelt. Das war immer sehr interessant. Okay. Gut. Gibt es übrigens auch auf zwölf DVDs, sehe ich gerade. Du, du hast dich dich wieder ablenken lassen. Ja, ich habe ja. mich selber erfolgreich abgelenkt. Wow, das war, <lacht> das war interessant. So, Team, so so Teambuilding, äh, klingt irgendwie wie so ein Konzernevent event ne? Also, ne, also dieses, dieses Gathering the Team und wir werden jetzt zusammen irgendwie das Neue und so. Das, ich mag sowas total gerne und ich finde, das ist hier irgendwie echt ganz gut gelungen. Und sie haben echt sehr unterschiedliche und spannende Charaktere zusammengesetzt, von denen ich gerne mehr sehen wollen würde. Ähm, die Bedrohung finde ich durch diese, dieses wirklich Böse auf der einen Seite echt gut gelungen und dann noch so dieses Mysterium mit dem Vater von Gwyn, wer immer auch das sein mag und ähm, ja, also ich mag das, mag irgendwie bisher äh, ziemlich alles an dieser Serie und bin nach wie vor überrascht, weil ich damit überhaupt so gar nicht gerechnet habe mhm. und jetzt noch Kate mal was soll noch schief gehen? und ich freue mich sehr darauf jetzt festzustellen wo wir denn überhaupt sind so und was da was da draußen los ist und wo wir denn wohin fliegen alles ist
0: möglich ab jetzt ja das ist also, alles ja alles. alles ja alles deswegen habe ich auch sehr sehr bock jetzt weiter zu gucken ja. ähm, es könnte natürlich auch erstmal Probleme geben äh, weil ich nicht genau weiß ob Dell wirklich Bock hat sich jetzt hier dem nächsten Supervisor quasi zu unterbeugen äh, zu zu unter ja. zu unterwerfen quasi ja. Ähm, aber wir werden sehen. Die nächste Folge äh, hat auf jeden Fall einen sehr sehr schönen zweideutigen Namen. Ja. Äh, sie heißt nämlich Starstruck. Oh, schön. Ja. <lacht> ja, das gefällt äh, mir wirklich gut.
1: Alles ist möglich. Ähm, genau. Vielleicht
0: kommen sie auch gar nicht so weit, könnte man denken.
1: Vielleicht aber auch. Nein, wer weiß? Wer weiß? Wer weiß?
0: Ja. In Stern sind sie jetzt erstmal und in Star haben sie auch auf der auf der äh, Brücke.
1: Absolut. <lacht> Und, äh, sie sind ja
0: selber im Star. Auch das. Ja. Oh, es ist sogar drei, das ja. ist großartig. Ähm, das, war, das war wieder eine schöne, äh, gute Stunde mit Voyager äh, und eine halbe Stunde äh, Retrocast. Genau. Ähm, <lacht> Den Retrocast der Voyager. Mario, ich habe hab schon wieder Voyager gesagt. Ja, stimmt. Pro Prodigy. Prodigy. Prodigy,
1: Mann. Ja, nur wegen Janeway. Ähm, ja den die Retrocast machen wir in Zukunft dann vielleicht besser einfach äh, als äh, eigenen Podcast ähm, und konzentrieren uns wieder auf die Stunde äh, genau. Prodigy. Ähm, aber es macht es macht ein bisschen Spaß macht schon. So,
0: ja. ja. <lacht> ich, ich verstehe das schon. Ja. Ja. Und ich kann mir
1: Ich kann ich kann mir nur wünschen ähm, und spreche da vermutlich auch für dich, wenn ihr so weiter intensiv äh, kommentiert. Ich war wirklich sehr überwältigt äh, davon, wie viel äh, ihr jetzt kommentiert habt zu dieser ersten Folge. Weil, wie gesagt, wir gedacht haben, das ähm, wird jetzt eher so ein Hobbyprojekt von uns beiden, mit uns beiden <lacht> allein. <Ja. lacht> ähm, und ich finde es toll, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, genau. Wir freuen uns, wenn ihr weiter uns teilhaben lasst an euren Gedanken. Vielleicht auch an denen, die jetzt zum ersten Mal mit dabei sind, wie es euch da gerade so geht. Aber äh, wir haben ja auch gemerkt, dass es ein paar Leute gibt von euch, die irgendwie jetzt noch nicht so ganz angedockt haben. Vielleicht
0: klappt das ja jetzt besser.
1: Oder auch nicht. Auch das würden wir gerne alles hören. Schreibt uns. Danke.
0: Äh, danke. Also Sebastian, danke Ach, dir. Ja. Und, äh, danke, äh, danke dir und danke, tschüss. Genau. Ja. Wir hören uns äh, wieder am nächsten äh, Discovery Panel Montag. Tracker Montag. Nee, Discovery Panel Montag. Tracker. -Montag. Das ist ein neues Branding. Wir, also, wir der der, der Discovery Panel Montag. Um. Ja, genau. Discovery Panel Montag, Trek am Dienstag, Marvelous Marvel Mittwoch. Ähm, tja, geht noch was am Donnerstag. Kommt die Zeit. Stimmt. Ja, die, genau, Das ist auch eine Reihe, finde ich. Das ist ja, auch absolut. Anspruch, ja. Ja, das ist <lacht> absolut, keine Frage. Äh, so denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf DiscoveryPanel.de.